0: Fala pessoal, aqui é o Zig, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast, hoje nesse episódio uma pessoa muito especial dentro da história da equipe, ele ficou mais de cinco anos e contribuiu muito, com muito amor, é... inspirou muita gente né e... e não podia ser diferente, foi uma conversa muito legal, quem... Quem viveu ali com ele vai se identificar muito com as coisas que ele falou. E, e bom, é isso. Espero que vocês gostem. Com vocês, Yuri Miranda.
1: Fala, Yuri! Fala, Zig, beleza?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo bem, tudo certo. Como é que
0: você está passando esses dias aí?
1: É, cara, eu tô, tô mais tranquilo agora. Acho que... É, quanto mais a gente ficar de boa, mais rápido vai passar e mais suave vai ser isso tudo, né?
0: Ah, com certeza. É difícil, mas não tem o que fazer, né? É só juntar com as pessoas que você gosta e, e é isso aí, né?
1: É, tem que manter a positividade também, até para a convivência ser boa com quem está com a gente, né?
0: Lógico. Você está gostando dos podcasts?
1: Estou gostando bastante. Ótima iniciativa, estou achando muito massa.
0: tá, tá ajudando esse dia, não?
1: Claro, tá ajudando demais. Igual eu já falei, eu estava começando a ouvir os antigos pela segunda vez.
0: E você ficou surpreso assim quando você ouviu o seu nome lá na indicação? Como foi? Não, eu
1: fiquei surpreso e acho assim, é, talvez uma hora ia acontecer, mas eu queria ouvir tanta gente antes que... Eu achei que agora foi, foi um pouco inesperado, sim.
0: Não, vai ser legal. É... Aqui, então se apresenta aí, fala aí para quem não te conhece, né? Não sei que caverna que essa pessoa tá mas fala seu nome aí, quantos anos você tem, de onde você é, o
1: que, que você faz. Bom, eu sou Yuri Miranda, tenho 29 anos. É, sou engenheiro mecânico pelo Cefet. Eu me formei no final de 2016. É, hoje eu estou oficialmente desempregado até a gente voltar a construir carro no Brasil. É, espero que seja rápido. Vai ser. Vai ser. Sim. E eu entrei para a equipe em agosto de 2011 e saí no Assim, a gente chegou do Enduro em 2016 da competição e eu fiz minha última prova. E aí acabou o Cefete. Então, é... foi
0: cinco anos de equipe.
1: É, cinco anos e meio de equipe.
0: E você é de BH? Sou é de BH. Do Nova Não, Como é que é? Seu bairro mesmo? É a Jardim América?
1: É bem na divisa do Nova Suíça com ah. no Jardim América.
0: É... e você é filho único, né?
1: Sou filho único, eu fui criado pela minha mãe. Embora com sua mãe. Muito, muito pelos meus avós também.
0: E namorado da Ju.
1: Namorado da Ju. <risos> é bom
0: que a gente conhece bem sua mãe e a Ju, né? Todo mundo que, que conviveu com você, assim. E você, você sempre morou ali no, no Jardim América, aí você fez o Cefete técnico, era ensino médio também ou só técnico?
1: ensino médio também. É, como o assim, senhor sabia desde moleque que eu queria trabalhar, estudar mecânica, né? É, eu fiz o vestibulando no final da 8 série, não passei, fui um dos bolhos, assim, um os primeiros a não ser chamado, e no final do primeiro ano eu fiz de novo, assim, sem muito compromisso, acabei passando e decidi ir, foi uma excelente decisão na minha vida. Voltei um ano no ensino médio, mas ganhei amigos incríveis, que são grandes irmãos até hoje, e a oportunidade de estudar numa escola muito foda, né? De, de ter acesso a um a um tipo de ensino muito diferente é, e poder entrar para essa área né, da mecânica. E morrer aqui perto, né? Só, tirando... Mecânica? Smec, é.
0: E, e aí depois você foi estudar a graduação no Cefet e agora tá fazendo mestrado.
1: É, mais ou menos, né? Então, você... estou lado.
0: E você, assim, além de morar perto, está estudando a vida inteira no Cefet você sempre soube que ia ser assim por morar perto, alguma coisa? Ou é coincidência mesmo?
1: Não, é... o técnico, eu queria o Cefet sim, em relação às outras escolas técnicas, por causa da mecânica e, e também por ser perto. Agora, a graduação, enquanto eu era do técnico, eu jamais pensei em fazer... É, quando eu me formei, eu fui para o FOP, eu fiquei um semestre morando em Ouro Preto. E eu estava feliz lá, num belo dia de sol na República, fiquei sabendo que eu tinha sido chamado aqui para o segundo semestre. E aí, decidi de um dia para o outro, e foi uma escolha muito boa também, né? Você
0: fazia engenharia mecânica lá no FOP?
1: fazer mecânica lá, mas o curso era muito novo e tal. A própria é, coordenadora do curso, ela me sugeriu vir pela, pela qualidade de ensino, né? tudo mais de
0: além disso né do, da, da sua paixão pela mecânica você mesmo falou aí né só você sempre soube disso você também gosta muito de música né e Gosto. <risos> é, tá tá na banda aí que tá voltando Regnomos que já patrocinou forma
1: é, é, é a Regnomos é um projeto antigo né que que nasceu eu já tava na graduação do Cefet e os meninos ainda estavam no final do técnico, assim. É, ela já existia no plano das ideias antes disso, mas no, no segundo semestre de 2011 a gente fez o primeiro ensaio é, e viemos tocando junto de, de lá até hoje. Tem quantos é. anos? Ah, cara, tem bastante tempo já, né? É uns nove, por aí. Bom. E foram muitas aventuras. <risos>
0: E é, a, depois que você se formou, você foi trabalhar é, onde? Foi mesmo na Gé? Não, GEN? GEN? Não é? eu, você, eu, já era estágio, né? Não, já, eu já você foi te falei, te falei?
1: Eu. Eu também. Ah. É também. Eu estava fazendo estágio lá durante a temporada de 2016. E aí, faltando é, assim, uns dois, três meses para me formar, eu fui contratado lá e fiquei até. Junho, final de junho de 2017. Quando Você gostava eu... de lá, né? Eu gostava é, muito das pessoas, assim, de ser perto, de ter um salário razoável para recém-formado, ter um apoio do, da liderança, sabe? É, meu chefe era um cara muito foda, e, mas a atividade em si não era realmente aquilo que que mais me despertava interesse para fazer, sabe?
0: Uhum. Aí você... O, é, como é que eu falo? Recolocação no mercado, começou a fazer o, o mestrado no CEFET que você ainda está fazendo, né? E aí surgiu é. a oportunidade de ir para a indústria automotiva, ou, ou no caso de caminhão. Como é que fala? É Utilitária? É. Ou automotivo, não?
1: É, Faz parte da indústria automotiva, né? Eles se chamam assim...
0: E aí você é, foi para a Volkswagen, foi... e como que foi assim, você ficou animado por ter a oportunidade de trabalhar nessa indústria, como estava sendo lá?
1: A ah, cara, desde que eu saí da GE e comecei o mestrado, foi um ano muito difícil para mim, né? é, um, um tempo que eu não conseguia achar emprego na nossa área, seja ela qual fosse, automotiva, ferroviária uhum. ou tudo isso, decidi focar no mestrado e logo que eu comecei a, a me concentrar no mestrado como aluno regular, surgiu a oportunidade de ir para a ela ia ver E eu fui ainda ganhando muito pouco, morando numa uma cidade é, diferente, né? Mas eu gostei de cara da cidade, do, do que tinha no entorno e me encontrei totalmente no, no mercado de trabalho, sabe? Vi que, qual era a carreira mesmo que eu queria seguir... E assim, me valeu mais para poder enxergar é, qual era o meu caminho, mesmo como profissional, qual era o caminho que eu gostaria de seguir, do que como grana, né? Uhum. A experiência valeu mais do que o dinheiro.
0: Uhum. Você ficou é. quanto tempo lá na Volkswagen?
1: Então, foram cinco meses de AV e, e logo depois eu virei Volkswagen é, um funcionário próprio, foram mais sete meses.
0: Aí você tava voltando para cá e veio a crise.
1: É. A mesma empresa que me levou para lá me fez uma oferta muito boa, com uma melhora de salário, um, um, uma atividade muito interessante de calibração de câmbio, para trabalhar lá com o Pedrão e com o Ares. Boa. E, ah, é, o Ares também? Também, o Ares é do time também. Um... Não. E assim, para mim foi muito difícil, porque eu acho que hoje vendo assim, na, na época não era tão claro, mas hoje eu consigo ver que gostar tanto do, do trabalho faz a gente se identificar com os projetos, sabe? E, e eu não queria largar o meu caminhão no meio, assim, eu queria terminar o projeto, ver ele ser lançado. O, o mesmo que move a gente no Fórmula, né? Uhum. Que é ver o projeto terminar e, e rodar, e passar na linha de produção, ser vendido, andar na estrada e tal. É, mas aí eu também parei a perceber que existem outros projetos na vida que são muito mais importantes que o caminhão né? e, e quando eu vi isso de que eu poderia ter uma oportunidade de trabalho boa, com um salário bom na minha carreira trabalhando com meus amigos é, não teve outra decisão que não voltar, sabe hum. é.
0: e, e aí infelizmente você foi vítima aí da crise
1: é, mas isso, isso é uma coisa momentânea, assim, acho que quando eu recebi a notícia eu fiquei meio em choque, mas tudo que veio de, de ruim na vida, na carreira, veio por um motivo de ser muito melhor depois, sabe, e na época eu nunca consegui enxergar isso, mas continuei confiando e fazendo minha parte que deu certo, e eu acho que... É, dessa vez não vai demorar muito, não.
0: Com certeza. Bom, é, agora falando um pouco sobre a sua família, assim, a sua mãe é uma das mães mais ativas, mais presentes ali no na, na vida do Fórmula, né? Quase todo mundo conhece ela. E o e que, que você acha disso? Você tem orgulho disso? Você gosta? Você, você acha legal que a sua mãe tenha esse interesse e participe? E foi, ela foi na competição umas três vezes, né?
1: Ela foi duas vezes, em 2012 é, e em 2016. E é, é muito legal isso dela, dela incentivar, né? Porque hoje mesmo ela sempre me pergunta como que está a equipe, é, se os projetos estão andando, <risos> é, se, como é que está. É, Mostra os vídeos as fotos para ela. sempre compartilho o, o sentimento de, de amor pela equipe com ela. E é muito legal. Outro dia eu tava na salinha e tô vendo o, o é, pessoal entregar o, o... Era o dia do rollout do Baja. E aí tô vendo a galera entregar o pano do rollout pro Baja emprestado, né? Aí eu lembrei que foi ela que costurou aquele pano.
0: <risos> assim,
1: é o tipo de lembrança massa, né? De, de ver aquilo depois de tanto tempo e lembrar que foi ela.
0: Ah, legal. É, eu queria que a minha mãe tivesse mais interesse, assim. Minha mãe não tá nem aí. O meu pai até no começo ali foi lá na oficina, viu? Mas, no geral, meus pais não estavam nem aí. Mas legal. é Bom, então, quando você entrou no Cefet como que você ouviu falar da equipe? Como que foi? Como que foi a primeira impressão? E como que você entrou na equipe? Você entrou quando você era calouro no Cefet
1: Eu estava no primeiro período e foi uma é, chamada para o processo seletivo que era um papel preto e branco impresso com a foto do carro de 2010 na entrada daquele corredor do, do hospital ali, do prédio principal. É, e assim, eu, quando eu vim de Ouro Preto para cá, eu já sabia que eu queria fazer parte de uma equipe de competição, mas mesmo tendo estudado no CeFET, eu não sabia da existência do Fórmula, né? É, e eu vim, tipo, focado em fazer parte do Baja e eu queria abrir uma equipe, fundar uma equipe lá em, em, em Ouro Preto e quando eu vim para cá já era meu objetivo, mas aí quando eu vi o processo do Baja, do Fórmula e procurei saber o que era, é, eu vi que nossa, é isso, sabe, é muito mais voltado pro que eu quero do que o Baja, é um projeto muito mais amplo, né, e diverso e que e é isso, pronto, aí me candidatei, fiz a entrevista com o Chanel e com o Olavo um dia à noite, lá na salinha. É, e foi bem engraçado, no mesmo dia eles já me levaram lá embaixo para ver o carro e... que eles estavam construindo. Que então, a salinha só...
0: era ali onde é a... a mecânica, né?
1: É, o laboratório de motores ali.
0: E, e a oficina era lá embaixo, do lado da serralheria.
1: É, junto com o Baja. Era só o Baja, a sala do Baja, a oficina do NEAC todo né, lá embaixo.
0: Uhum. E aí, como foi a entrevista? Em si? Você ficou pensando, pô, esses caras são loucos? O que você achou? Né? <risos> ah.
1: é, mais ou menos. Eu tive uma impressão é, meio assim, no início da entrevista, acho que profissional demais. E aí... Depois eu fui vendo que, cara, é só, é, fazer, o, só fazer o trabalho, sabe? Não tem essa de ser aprovado ou não. É, é totalmente é, darwinista a parada mesmo, né? Uhum. E eu acho que o início foi muito natural, assim. Eu, eu me lembro você de... não foi, no, no foi de... aprovado. É, acho que foi pré-aprovado. Uhum. Aí, no, no primeiro dia que eu realmente fui para oficina trabalhar... O Toninho chegou para mim com um desenho de uma peça, não lembro de para que que era, é, e um tarugo e falou: "Ah, você não falou na entrevista lá que você é técnico, então vai lá no torno e usindo essa peça aí." Puta que pariu, e tem anos que eu não chego perto de um torno, né? Mas vamos lá. E eu lembro que já no, no primeiro dia já deu para sair, sabe? Eu lembrei como eram os controles e tal. E, e aí eles me pediram para serrar uma ponta do chassi que estava muito proeminente um, um, um quadro traseiro no chassi, que, onde montava a suspensão e a transmissão. Né? E eu lembro que eu cortei tipo, muito mais do que eles esperavam que era para cortar, tomei um esporro já de primeiro... Deu uma navalhada? De... Deu uma navalhada, e até hoje, quando eu vejo as fotos de 2011, eu vejo aquele detalhe lá e lembro do, da primeira da, da primeira escolachada que eu tomei lá. Mas... Você entrou, eles
0: estavam fazendo carro para a competição de 2011?
1: Estavam, o chassi estava praticamente pronto, o... a gaiola toda, estavam é, soldando as, as coisas, os encaixes, a suspensão e tudo mais.
0: Então você entrou na época de construção assim, e ficou ajudando na oficina?
1: É, eu acho que é, foi meio que sorte ter entrado nessa época que eu pude ajudar mais, sabe, com serraderia mesmo, né? Da construção da
0: a dos tubos
1: é já tinha um pouco de experiência com as máquinas assim, então é, deu para ajudar. E eu lembro de ser é muito natural, assim, o, o início, né?
0: E, e aí, você foi na competição de 2011?
1: Fui, mas eu não estava inscrito ainda, porque, ah, porque repente, eu estava procurando. Escreveu...
0: Eu, tava procurando, eu achei que você tinha entrado em 2011 mesmo. Aí eu procurei uma foto aqui, achei uma foto de 2011 e você não estava. Talvez eu hum. não te achei, mas... É, mas e aí, aí então aí você participou da construção e já, já assim imergiu na equipe, né? Porque aí você vê as coisas acontecendo, a galera trabalhando, foi isso?
1: Foi, foi bem bem fluido mesmo a entrada, sabe? Eu acho que com pouco tempo ali... a eu já era considerado membro né na equipe. Uhum. É, lembro assim do acho que do momento que eu conquistei a confiança do Olavo, <risos> é aquele radiador que era acho que era um projeto do não sei se era do Moura, de quem era é, aquele radiador enorme que a gente usou em 2011. É, ele tava vazando. Ele chegou na hora que foi montar e tava vazando. E aí, eu lavo muito nervoso, né, na, na época, fazendo dois estágios, sei lá, fazendo estágio e, e sendo ele capitão. Era o
0: capitão né?
1: Ele era o capitão, né? Ele era capitão. Eu tentei acalmar ele numa hora, desmontei o radiador, subi com ele para a salinha e a gente fez uma, um remendo de durepox invisível nele. Aí, naquela hora que eu lavo viu que o troço parou de vazar, ele já... Acho que foi o momento de, de ter ganho a confiança da galera.
0: é Legal. E você entrou no ano, até ali, a equipe nunca tinha completado todas as provas, né? Nunca tinha passado o Enduro e tal. E você percebia a frustração de quem era da equipe já por isso, assim? Tipo, olá, vou morar, é, o Toninho, não lembro mais quem estava, Bolão, não, sei, não lembro se estava. Você... você via, assim, a, tipo, você sentia neles isso, que eles queriam de qualquer jeito completar todas as provas e, e só...
1: Bom, eu sentia e percebia isso mas antes da competição a gente não faz ideia do que é né? do, do que que é o sentimento do carro quebrar lá ou do carro vencer as provas né? completar as provas né? é, antes eu acho que não, não tinha muita noção de quão profundo isso podia ser na, na, na vida das pessoas mesmo né na, na esperança de cada um é, vendo hoje é muito claro isso, né? Porque em 2011 o carro foi assim tudo superdimensionado, nada podia quebrar, era um tanque mesmo, né? Uhum. É, muitas coisas simplificadas assim do, do projeto é, para ganhar em confiabilidade e mesmo assim a gente terminou o carro faltando um certo tempo, né? É, faltando pouco tempo para a competição. E foi muito legal ter completado tudo, né? O pessoal raspou a cabeça no, no hotel, enchemos o hotel todo de cabelo.
0: Você raspou também?
1: Eu fiz um moicano, porque eu já estava muito tempo careca, e eu raspei só dos lados, na zero, e deixei um tanto no meio.
0: E, e quem que é? Ah, agora eu lembrei, era o Nestor, Carlos, né?
1: Carlos, Robinho, Robinho. Marco André, Renan... E... É...
0: E você, quando viu a alegria ali, principalmente quem já era veterano ali, de estar tá completando, porque o carro não era tão rápido, né? Vamos combinar, ele era meio lento, mas você vê a, a alegria da galera ali, simplesmente por completar tudo, fazer todas as provas. Você se contagiou ou pensou esse povo é doido?
1: É demais, eu me contagiei muito pelo, é, pela equipe, assim, realizar aquilo. Acho que trazer aquele cone que o morar arrastou metade do Enduro <risos> para casa, foi assim uma, uma felicidade muito grande. É... E assim, eu me, me peguei já totalmente imerso naquilo. Né?
0: Uhum.
1: Eu acho que não só é... a ah, Cefete, a equipe do Cefete me motivou muito naquela ocasião, mas assim foi a primeira vez também que eu vi a competição, né? o que era... E, e eu até falei isso para ele depois, mas, cara, era muito diferente do resto o carro da FEI, né? E o que pilotando aquele carro. E, assim, era coisa de, de outro planeta pra gente, né? E ver aquilo, a gente ficou do lado do box da FEI, era lado a lado. Eu lembro de tirar várias fotos espionando o carro deles. Mas é, me deu muita vontade desde o início de... De poder fazer um carro muito rápido, né? para poder brigar de igual para igual.
0: E aí, você voltou então é, da, da competição de 2011 com outra visão, outro ânimo.
1: Com outra visão do que era competição e, e do engajamento das pessoas da nossa equipe também. É, tem um, um episódio da competição de 2011 que, que assim, acho que eu nunca falei para esse personagem também disso mas que eu nunca vou esquecer que eu não era inscrito né? e na época a competição era muito menor muito menos equipes ainda só que o Ronaldão já encheu o saco por não estar inscrito e mexendo no carro né? aí eu falei ele falou no, o Ronaldão falou no, no microfone que quem não tivesse inscrito ia penalizar a equipe e tal aí uma hora eu falei pro Olavo que eu ia pra arquibancada ver de lá porque eu não tava inscrito né? porque eu não tinha um crachá é, aí ele falou assim, mas como assim? Você é membro da equipe? Você não pode fazer isso? Se é pela falta de crachá, toma aqui o meu. Aí ele tirou o crachá dele de capitão e colocou em mim. E assim, na hora eu falei, caralho, é, beleza, agora eu tenho um crachá, né? Vou ficar por aqui mesmo. E eu achei muito legal essa atitude dele. É, é uma coisa que, que fica marcada assim mesmo, né? Não, não tem como esquecer.
0: E aí, é, em 2011, você era só só ajudando não mas você era calouro e ajudava você não tinha responsabilidade não era responsável
1: por nenhum projeto né não nem prova estática nem nada disso Eu era responsável em tirar foto da competição
0: e aí quando em 2012 você já assumiu alguma responsabilidade é, como que qual foi o seu papel na equipe no ano seguinte
1: 2012 foi foi atípico assim porque a equipe era formada por pessoas ainda muito novas. Não é que foi atípico, né? Todo ano é assim, né? uhum. Só que para a gente que estava vivendo na época, parecia que a gente não ia dar conta, sabe? De, de pegar os projetos e tal. É, muito... Eu não esperava ser responsável por um projeto já de cara, né? Em 2012. E, assim, o, o Carlos foi capitão, né? É, o Robin Robinho foi capitão interino por uma semana e depois o Carlos assumiu a capitania. E eu peguei o projeto do chassi na época. É, o Chanel era o líder da Engenharia 1 e assim, o, o cara que, que puxava o trampo na oficina mesmo, né, que botava todo mundo para ralar junto e era o no, nosso líder de fabricação e projeto. É, Contribuiu demais para o desenho do chassi de 2012. Tipo, ele, como projetista da suspensão, ele determina os pontos principais ali e o projeto é construído a partir disso, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, ele era responsável pelo projeto como um todo, né? É, captação de recurso e tudo mais.
0: E você, em algum momento, se sentiu assim que estava despreparado, sim, Ou se abraçou e vamos embora.
1: É, eu não sei muito responder com a mentalidade da época, sabe? Mas é o que eu comento com os meninos hoje na equipe, né? Que a gente não está preparado para para assumir nada, né? No fórum é, e é normal isso. Ninguém chega lá preparado para tocar um projeto ou para assumir uma liderança na equipe. Eu acho que a, o importante é a vontade, né? E eu acho que na época eu tive isso. No início, é claro que a gente dá uma, uma horrorizada assim, falando, nossa, se não for o meu trabalho, o carro não vai ter, não vai ter o carro. <risos> e quando teve o problema lá do, da Valorec, dos tubos do chassi, que eu vi que realmente o, o buraco era mais embaixo, né?
0: Qual, qual o problema? Eles deixaram de entregar tubo ou alguma coisa assim?
1: Não, é porque a gente tinha o um patrocínio até então e aí quando eu fui ligar para o cara, eu falei, olha, beleza, o projeto tá pronto, pode mandar. Aí ele falou que o engenheiro responsável lá dentro que não poderia fazer o... o veja, bem, né? é, veja bem, né? veja bem. É, e que, assim, era, ele não conseguia convencer os chefes dele a mudarem a linha de produção para é, trefilar aquelas medidas, né? que são as mínimas do regulamento, e que eram a nossa vantagem de projeto na época, né, é... e aí conversando com a galera, assim, surgiu a ideia, ah, então vamos pedir três, quatro vezes esse valor aí, aí acho que o valor já era para fazer três chassis e a gente triplicou o negócio, eu sei que era um valor absurdo, e chegou bem atrasado lá na oficina, num caminhão que a gente teve um maior problema para enviar lá dentro da Falorec. Chegou muito atrasado os tubos e a gente começou a fabricação.
0: É. E como que foi o ano de 2012, assim, em, em, ao resto, em relação ao resto, né? O trabalho, o carro ficou por cima da hora de novo, né? Como que foi aquele ano ali para você? Você já não era mais um novato, né? Como que...
1: É, 2012, de várias formas, foi muito legal, né, é, foi a primeira vez que eu pilotei o carro, foi de 2011 ainda, é, que, assim, serviu por me motivar muito também né, no trabalho na oficina e na salinha, mas eu, eu esqueço um pouco das coisas de 2011, eu acho que de é tão traumático que foi a temporada inteira, é a que eu menos lembro dos detalhes, assim, do sentimento na hora do que aconteceu, né? Uhum. É, foi, assim, muito, muito desgastante para a equipe inteira. A gente trabalhou muito e, e o carro não ficava pronto, né? Eu lembro que no dia antes de viajar, a gente terminou o carro, era, sei lá, 9 horas da noite. É, o dia antes de carregar o caminhão. E aí vamos fazer um teste de frenagem na descida da, da cantina ali. E os, a suspensão dianteira entrou uma para dentro da outra e entortou tudo. Aí Nossa. voltamos para a oficina, desmontamos. Fiz... Isso porque a gente ia para o FMG de madrugada lá no Odonto. É, desmontamos tudo, refizemos os leques. É, e aí montamos no carro, pô, colocamos na carretinha, fomos lá para o FMG já de madrugada, já era mais de de meia-noite e aí lá no estacionamento da Odonto quebrou a barra de direção com o carro parado antes de começar a testar aí vai desmontar o troço tudo de novo levou <risos> lá na oficina dos meninos é, da FMG para soldar aí o Chanel e o Toninho soldaram o negócio, montaram andaram um pouquinho no carro e acho que aconteceu outra coisa também isso, assim, vários dias sem dormir, sem comer direito, né? Sim. É, chegamos no refete de manhã, o Fred apagou com o pão na mão no carro, desligou <risos> de uma vez. É, e aí a gente, acho que a gente foi para casa, sei assim, lá, que não tinha mais o que fazer, né? É, foi para casa porque pegar as coisas e voltar para terminar de montar o caminhão. Sim. Uhum. E mandamos o carro e na competição foi foi tudo aquilo que aconteceu, né? Eu nem lembro muito bem do que rolou, mas o carro não passava em frenagem de jeito nenhum, não passava, não passava, <risos> e aí a gente foi vendo o tempo passar, perdemos a aceleração e o, o skid, e aí o carro, o, no final, que já não tinha mais jeito, eu e o Chanel tiramos a, a pinça de freio, e o Chanel, ah, vamos, já, já tá tudo perdido, vamos abrir ela no meio? A gente abriu a pinça e viu que tava cheio de veda rosca nos canais dela lá, né? tava toda entupida. Era a traseira, so, né?
0: Que não travava?
1: Eu acho que era, eu não, eu não lembro muito bem.
0: É, o que eu me lembro era.
1: É, e aí montamos de novo, sangramos o carro, aquela correria depois de sangrar milhões de vezes né, na competição. Isso sim, a, a prova
0: de autocross aberta, né?
1: É, a prova de autocross aberta.
0: Era tipo sábado, três horas da tarde.
1: É. E, e fomos para teste de frenagem, foi ali no mesmo lugar que foi esse ano. Esse Não, último... eu lembro...
0: Só, só te interrompendo, eu lembro uma, quando vocês fizeram isso, aí foram para a prova de frenagem, assim, claramente as quatro rodas travaram. Aí teve um comissário é, que ficou assim, ah, ela parou, mas não travou, você lembra disso? Falei, Como assim, cara? Parou, mas não travou, o que você está falando? Aí teve que passar de novo, só porque o cara... Mas assim, eu lembro muito bem disso aí. o cara, ele ficou inseguro, sabe? E o, e o... Ele era só um comissário e, o, e o... a pessoa ali do comitê mesmo ficou pressionando ele e, e aí ele falou isso. Mas aí é, aí, aí é que passou...
1: É, passou faltando 5 minutos para acabar o autocross, assim, tá? poucos minutos para acabar o autocross, é, não ia ser eu primeiro né a, a pilotar o autocross, e, mas eu já estava dentro do carro por causa do teste de frenagem, acabou que no final o, o teste de frenagem passou quando eu estava, assim, não era para eu fazer o teste de frenagem também, mas acho que era o mais leve e, e foi eu. É, e aí eu lembro da galera levando, ca... empurrando o carro naquele sofrimento. Eu nem saí do carro entre a prova de frenagem e a entrada do, do autocross. Nem, nem desapertei o cinto, né? É... Você já
0: tinha entendido ali que ia ser você?
1: É, não. O Chanel já falou, não. Agora vai lá e é isso aí. E aí? O que,
0: que que você foi pensando e sentindo ali indo para o autocross?
1: Cara, eu não lembro exatamente.
0: Você estava nervoso <risos> ou animado, assim?
1: Ah, o misto das duas coisas, né? Tipo, ah, a gente vai competir finalmente, uhum. é, passando nessa merda desse teste e, e vamos lá para a pista, né? Eu acho que quando você fecha a viseira do capacete, é, você esquece um pouco Sim, da você
0: foca um pouco mais, né?
1: É, mas aí, assim, na primeira volta, o circuito era no cartódromo, mas era muito aberto, é, aquela parte o primeiro trecho ali foi, foi no mesmo sentido que o, auto, que o autocross desse ano, que o enduro desse ano, né? é, é Na primeira volta, a corrente do carro saiu, a primeira tentativa, é, e na segunda tentativa, eu rodei o carro e bati na barreira de pneu no mesmo lugar que a corrente tinha saído. E, assim, foi um choque muito grande, né? Não sabia o que fazer, sabia que, tipo... Todo o trabalho que tinha sido em vão por minha culpa ali naquele naquela hora, né? Foi muito difícil. O ah, carro é... estragou muito? Ah, bastante na verdade. tentando <risos> lembrar que quebrou bastante coisa: quebrou o mancal da suspensão, quebrou o fixação de amortecedor, braço de suspensão, mangue de eixo.
0: Ah.
1: É... e assim a a equipe tomou uma decisão que que eu já não julgar, que eu acho que se fosse comigo, talvez eu teria feito um parecido parecido, devido à carga emocional, né? De, de não, ter, não arrumar o carro e não correr o risco de correr e quebrar mais nada, sabe? É
0: que o pessoal estava já muito estressado, né? De tudo que aconteceu até o dia da competição, aí depois chegou, passou... Assim, passar em todas as provas de segurança não foi só a frenagem. Passar em todas as provas de segurança foi muito estressante. A carga emocional estava muito alta, né?
1: tava e já tava todo mundo para lá do limite físico, psicológico, sabe? É, uhum. é, assim, não, não, não tenho o que dizer né, sobre, o, sobre aquilo. E, assim, meio que, que sem... É, sem me alinhar com a equipe, eu quis começar a consertar algumas coisas, né? É, e aí foi nesse momento que eu tomei, talvez, o, o expor mais bem construtivo, mais construtivo de toda a minha vida, que foi seu. Você é, me sacudiu assim e perguntou se ia deixar a minha equipe desistir né, do, da competição, né? De chegar lá e desistir. E lembro que partiu de você e do Murá ajudarem... Né? Assim, convencerem a equipe que se quebrasse alguma coisa, a gente dá um jeito financeiramente. E, e vou, lembro que vocês dois que já não eram alunos mais, no Murá não estava inscrito, mas na época eu podia ficar de madrugada na CPA qualquer um, né? uhum. é, E eu vou partir de vocês dois pegarem aquelas coisas, para além da que eu estava mexendo já, e começar a arrumar, sabe? E acho que essa atitude de vocês dois contagiou a equipe inteira na hora e a gente consertou o carro de madrugada aquele monte de coisa que tinha quebrado né? é, e no dia seguinte é, corremos um enduro com três baterias <risos> <risos> essa parte da bateria eu fui ficar sabendo depois do enduro também eu tava com três baterias né? o alternador foi...
0: parou de funcionar eu acho que... <risos> acho que não sei se o regulador o retificador ficou queimou, sei lá não tava carregando aí o Fred teve a ideia de colocar três baterias. Mas o você ficou chateado é, cê, e, pô, e né? assim e foi. A e o eu carro, que... eu imagino que você tava chateado com a batida, né? Né? Para quem não sabe, foi uma batida bem espetacular. Assim, eu acho até que o carro quebrou pouco, né? Porque você veio rápido, né? Aí saiu. É. Você saiu do, do asfalto, aí quando foi pra grama, aí não segura, aí bateu no pneu. Eu acho que o carro até estragou pouco. Provavelmente porque foi em pneu também, né, Massivo. E,
1: é, e, e, e dentro do viu... carro parecia, assim, ridículo, sabe, o que aconteceu. Mas ah? acho que de fora pode ter sido, ter ah, sido um espetáculo mesmo.
0: Foi bem espetacular, cara. Mas, assim, <risos> é, óbvio que você ficou chateado. Mas, assim, você ficou chateado com a galera? Pode ser sério, ninguém vai ficar triste.
1: Não, de jeito nenhum. É, eu sei como eu também estava na hora, sabe? Acho que se fosse com outra pessoa, eu teria me deixado levar pelo, por aquele sentimento também, sabe? De desistir naquela hora. Porque já estava todo mundo para lá do limite físico, mental, de lidar Só com aquilo. Eu é, muito estressado. Mais né? um episódio daquele... É, mas um episódio ainda daquela competição, a é, galera não sabe, mas o Pedro passou mal pra caralho no, empurrando o carro pra lá e pra cá, no sol, né? Teve uma insolação fodida, foi pro hospital morto, né? Eu não é, sabia. Foi, foi tenso demais, assim. Já tava numa situação caótica, né?
0: É, eu, eu lembro muito bem, assim, de de pensar, né, né, igual você falou não, que sou eu para jogar, mas eu lembro de pensar um pouco que eu não teria feito aquela decisão, sabe, de de simplesmente falar, ah, deu, vamos parar por aqui, que não é nosso dia e ano que vem tem mais, assim, eu não teria pensado assim, mas eu, eu lembro muito bem uma coisa que me marcou muito foi quando justamente o pessoal tava falando isso, que ia, que ia carregar o caminhão, né, que tava bom, e eu olhei pro box e vi você consertando o carro sozinho, e isso com certeza foi uma coisa assim que me marcou, né, óbvio que é, eu senti uma admiração por você muito grande, eu imagino que você tava muito sem graça, e eu pensei, pô, não, não pode ficar assim, entendeu, A galera não pode desistir aqui ainda, mas olha, esse é o espírito, né, o espírito é esse aí, desse cara aí, né, que era você. E, e aí uma das justificativas da galera para não consertar o carro, que era só uma desculpa, no, no fundo não era isso, eles estavam assim, ah, mas é, tá perigoso já, se a gente consertar o carro, amanhã vai bater, vai quebrar outras coisas, e a equipe não tem verba, não é bem assim, e foi aí que eu e Murá falamos, não, se o problema é dinheiro, não preocupa não, o que quebrar a gente garante, foi isso aí que, que você falou, que a gente é, justificou, mas é óbvio que não ia quebrar nada, né? E aí a galera virou a noite, né? Consertou o carro e como foi no outro dia, assim, para você? Você ficou aliviado ver o carro andando e até completou o enduro, né? Segundo enduro da história da equipe. Como que foi para você? Lógico que foi muito triste, mas no final foi um alívio, né? Como que foi para você?
1: Cara, mais uma vez foi extremamente motivante ver o, o final da competição de 2012, né? É... Assim, foi realmente um choque o sábado, no domingo eu não pilotei, né? foi a decisão mais sábia possível, não tinha a menor condição de correr o Enduro, e o Chanel e o Fred levaram o carro até o final, assim, com todas as dificuldades, né? sem ter validado as coisas, sem ter é, quilometragem acumulada no, nas peças, né? o carro foi até o final. E foi lento, mas, assim, foi o que o, que o carro podia fazer também, né? E se ele tivesse na sua melhor condição, ele seria talvez pouco mais rápido. Não sei.
0: É, ali o objetivo era só completar, né? Ele não foi levado ao limite.
1: É, mas de qualquer forma, aquilo me deu ainda mais vontade de, de tentar de novo, sabe? E acabou sendo a mesma história todo ano, né? Nossa, mas podia ter sido melhor, né? então vamos tentar de novo.
0: Que é engraçado que parece que 2013, e 2014 foi cópia, né?
1: É, o carro mas... se fala?
0: Não, o, o carro de 2013 foi o mesmo né, que 2012.
1: É, basicamente o mesmo, acho que tinha coletor diferente, algumas coisas de engenharia 2 diferentes. E
0: 2014 era outro carro, mas assim, também foi a mesma coisa, né? Tipo, foi difícil, deu tudo errado no sábado... E aí, no domingo, foi para o Enduro e foi terceiro, né, no Enduro?
1: É, foi, ficou atrás da Unicamp e da Unibo, em 2014. É. mas
0: em assim...
1: 2013 ainda tem, acho que, algumas histórias interessantes, assim. Uhum. É, eu não lembro muito bem do autocross de 2013. Eu lembro que a gente fez a, a, as provas do sábado... É, mais ou menos, assim, nenhuma foi boa, como a gente achava que, que poderia ser, né? O carro tinha bem mais teste que o do ano passado, a gente queria ter melhorado o projeto na confiabilidade, na aplicação, né? Uhum. É, que era o objetivo da, da temporada, tinha bastante teste a mais, até aquele lado, aquele cartótomo do lado do Mega, lembra que, que a gente ah, fez? lembro, lembro. É, fizemos bastante teste no carro, bastante teste no carro, e eu lembro que o carro tinha potencial para ter sido bem melhor no, no sábado, sabe, e aquilo foi muito frustrante, e no domingo, é... ah, eu lembro no autocross que aconteceu, o Fred deu a primeira volta, não foi bem, aí na segunda quebrou o, o picape do amortecedor. E não deixaram a gente buscar o carro no, no cartódromo para soldar.
0: Ah, teve que esperar todo mundo é. acabar, a prova acabar.
1: É, aí acabou que a gente não não correu, não teve tempo no autocross, arrumamos o carro e o carro tava muito baixo, né? ele, ele foi mal setado, tava muito baixo. E no, no dia seguinte a gente tinha se programado para chegar no CPA uma hora, mas atrasou o check-out no hotel. É, foi uma confusão mas até então tava tranquilo porque a gente ia largar para trás, sabe, a feia ia começar que era o tempo mais rápido do autocross e ia ser nas outras equipes, a gente ia ser, sei lá nono, décimo, não lembro então a gente sabia que a gente tinha tempo aí quando a gente chegou lá no SPA a gente ficou sabendo que inverteram a ordem, primeiro ia ser o segundo grupo, depois ia ser o primeiro e depois ia ser o terceiro, foi uma bagunça uhum. de última hora e aí a gente não teve tempo para poder mexer direito no carro. E aí foi o contrário, a gente só levantou muito o carro sem, sem verificar direito o, quantos pés de ar
0: no
1: chão, é, sem olhar o alinhamento. E fomos para o Enduro com um carro muito fodido, assim, de acerto. É, ele até, o, carro era impossível. o carro não fazia o circuito, simplesmente. E a direção era muito pesada. É, aí o Fred fez a primeira passada do Enduro sofrendo, assim tomando mil, of course, é, comendo cone pra caralho.
0: Nossa, e... eu lembro da arquibancada que uma hora deu pra escutar ele falando: Ai! <risos> todo, todo mundo que tava escutou. Cara, foi eu... <risos> Tava muito dura a direção,
1: né? É, foi muito sofrido aquilo, velho.
0: Você também ele... era, você era o outro piloto, né?
1: É, eu era o segundo piloto. Só que o carro ainda estava funcionando tudo, sabe? É óbvio que a direção não estava, né? Porque estava muito alto, estava desalinhado. E, e aí, quando eu entrei para. Tem o on-board do Fred, do Fred sofrendo. É, quando eu entrei para minha passada, que era a segunda, eu lembro de colocar a primeira marcha entrar para o circuito, colocar a segunda marcha e aí na hora que eu fui na terceira já não estava lá mais, sabe? O pneumático foi para o saco no, hum. na, na terceira troca de marcha hum, do, assim. da minha parte. Do... E foi aquele sofrimento, assim, gente não conseguia fazer as curvas. É. Batemos um recorde histórico de cones que foi quebrado no ano seguinte pela Mauá. <risos> se não me engano, foram 84 cones, uma coisa assim, um negócio absurdo.
0: Porque além do carro estar tá difícil de guiar, eles fizeram muito fechado, né? Até um pouco é. como consequência do acidente seu, né? Do ano anterior. Exato, exato. De, de 2012 para 2013 eles fecharam muito, assim, a, tanto autocross como enduro.
1: É verdade. Ah. E, e aí... Assim, voltamos naquele sentimento de novo, né? Nossa, é. não tem como desistir, velho. tem que uhum. tentar de novo. Uhum. É, sempre foi essa a
0: máxima do Cefet né? Tipo, o projeto não é ruim, mas tem alguma coisa que não está encaixando, né? Sempre foi... Eu lembro de sempre falar isso pra galera, assim.
1: Yeah.
0: E aí, em 2014, você lembra alguma coisa em especial?
1: Em é, 2014 foi, foi bem especial a temporada. Saiu muita gente da, da geração 13 e 12, né, e 11 até, é, assim, a gente não contava mais com o Robinho, com o Fred, como membros da equipe em si, é, mas, claro, como ex-alunos presentes, né, a equipe tinha pouquíssimas pessoas, se eu não me engano, no início do ano, foram só 13 ou 14 pessoas, é, e foi o meu primeiro ano de capitão, né. É capitão é, Foi, para mim, um crescimento pessoal, profissional, que eu jamais imaginei ter, né? É um aprendizado muito mais importante que soldar, pilotar ou, ou desenhar no computador, é, tipo, lidar com as pessoas. E acho que meu jeito meio estourado, assim, meio reativo, né? É, afastou muito os meus amigos, assim, colegas da equipe no início. E com alguns meses, eu percebi que eu estava perdendo totalmente a equipe, né? E, e comecei a pensar sobre aquilo, refletir como, como melhorar e vi que era muito da, do, da minha reatividade quando ouvia comentários. Uhum. É, é difícil de explicar, mas, mas acho que era muito do, do meu jeito, assim que afastava a galera, né? Uhum. E quando eu comecei eu, a perceber Foi capitão
0: dois anos, né? De 14, e 15...
1: É, foi dois anos. Uhum. Quando eu comecei a perceber aquilo, Eu tomei algumas medidas para poder reverter e, felizmente, reverti, não perdi a amizade de pessoas muito queridas para mim. É, e a gente levou o carro. Né? Foi a época que, que o que o, o pessoal, a gente que a gente conseguiu fazer bastante gente boa entrar na equipe também. O que Tem foi uma massa uma pessoa que voltou, né? É, o Olavo voltou. Não, outra é... pessoa. Outra pessoa? Como assim? Eu, pô. Ah, é Você verdade. Eu,
0: eu projetei as asas lá.
1: É verdade. Eu e o Nicotino.
0: Eu não lembro se o Nicotino tinha saído e voltou também.
1: Acho que Porque saiu. É...
0: Aí nós dois projetamos as asas. Assim, lógico que eu tava trabalhando já, né? E o Nicotino, não lembro o que ele fazia, mas eu lembro que... Se não fosse a sua boa vontade lá e o resto da equipe não ia sair, porque a gente fez o projeto e na época da construção não tinha como ficar lá na, na oficina todo dia, né? Então. Mas foi legal, no final deu certo, né?
1: Deu, é, deu muito certo. Foi,
0: foi a primeira asa da equipe,
1: Foi, foi a primeira asa. O baleão branco. E ele era rápido, aquele carro. Pois ele é, faz, mas... Fazia muito bem as curvas, ele tinha uma dinâmica muito bem acertada.
0: Você lembra a primeira vez que você pilotou o carro com asa?
1: É, a primeira vez com a asa, eu acho que foi lá no RBC. Tem umas fotos aqui legais que o Olavo tirou lá. Vou ver se eu acho elas.
0: E você se lembra, assim, de ter sentido alguma diferença, de, de ter é. percebido, assim, é, acho que talvez seja o caminho.
1: Eu não lembro tão tão claro dessa dessa diferença assim uhum. do carro com asa e sem asa. É, eu acho que a gente na época conseguiu comprovar alguma coisa no, no, nos dados, mas eu não lembro de, de sentir uhum. realmente, porque a gente tinha pouco tempo no carro também, né? Uhum. Com o piloto amador totalmente, era muito difícil de sentir isso no, no, no pé direito mesmo, é, ainda mais no início, que, que era os primeiros experimentos, né, ainda estava meio, meio difícil de, de sentir, pelo menos para mim, uhum. mas eu acho que para o projeto fez muita diferença, sim.
0: E, e como foi a competição em 2014? Até, até o sábado foi uma, domingo foi outra, né?
1: É. Ah, cara, 2014 era aquela coisa, né? Um ano o pneumático funcionava, a gente usava no outro. Aí ele dava pau, a gente voltava para o push and pull. É, no sábado, eu lembro que deu um problema no push and pull do carro, quebrou a chapinha, assim, estava fletindo e as marchas não encaixavam, sabe? Então, foram duas passadas, foram as passadas de aceleração, foram bem feias, assim, com o tempo muito baixo muito alto, né? é, do skid também, e no autocross a gente tinha feito um planejamento diferente, né, eu ia pilotar o skid e é, o Fred, que já era ex-aluno, e o Alavo iam pilotar o autocross, porque a gente achava que o carro era bom e podia facilmente ter um tempo bom no autocross, né, tempo razoável, e a gente nunca tido bem no skid. É, então eu fiz um skid minimamente decente, mas assim, não foi nada surreal. E no autocross o, a fila ficou muito grande é, para as equipes e a gente não teve tempo de passar os dois pilotos. E o Fred estava totalmente já fora da equipe, né? a gente precisou pedir para eles pilotarem, porque não tinha mais na equipe quem... Uhum. Quem tem que experiência com o carro, né? Então, a gente pediu para o Fred e para o Olavo pilotaram. É... E aí, o Fred foi muito mal no autocross, no, no, na volta dele. O carro era bom, mas não, a gente tirou, acho que, sete pontos no autocross. Uma uhum. coisa assim, que era o mínimo, é Foi né? uma volta só. É, foi uma volta só, uma tentativa só. Não fizemos com o piloto mais rápido, que que era o Olavo, que estava mais acostumado com o carro de 14 e assim, no final daquele dia eu lembro do Toninho falando com a gente, o Toninho tava lá cara, o que que acontece, né, o carro é bom, por que que, que, que continua acontecendo isso com o Safet né, inacreditável
0: o que que falta, e, né
1: é, o que que falta e aí eu tava meio em choque ainda com, com a, meio decepcionado com o desempenho do sábado, sabendo que o carro era bom né a gente tinha andado muito e, e aí no domingo a gente foi para o Enduro, é, largamos junto com os carros bem mais lentos e só na minha, nas minhas 10 voltas, que eram 20 voltas, eu passei a Unip três vezes em, em 10 voltas. em uma delas foi fora da zona de ultrapassagem ainda. É, porque assim, eu saí da curva e dei de, de cima no carro, sabe? Se eu freiasse ia ser mais Não dava para desviar. É, não dava para desviar, é, só, só dava para desviar, não dava para frear e esperar a razão de ultrapassar. Então, só botei para o lado fingi que eu nem vi o carro passando do meu lado. É, e aí foi muito legal o terminal Enduro. Eu lembro do animal chorando para caramba, igual um bebê, porque o carro estava muito bom de dinâmica, né? E as equipes boas já tinham, mais rápidas já tinham andado no Enduro, então a arquibancada já estava esvaziando... E quando o Cefete entrou para a pista, o povo já, já voltou para assistir, né? Lembro da galera aí no box depois é, parabenizar e tudo mais. Igual foi... o Murá falou em 2009. É. Foi tipo isso. E o carro foi, acabou que foi muito bem no Enduro, né? É, per... Acabou ficando lá atrás no Enduro só da Unibo, que era a equipe italiana, e da Unicamp, que foi é, para Michigan aquele ano, né? Unicamp? É, acho que foi para mim que, ah, tá, que, eles, que. eles ficaram em segundo. É, ficaram em segundo. Tá.
0: É. E aí, 2015, você era capitão de novo, né? E <risos> a equipe era boa, né?
1: A equipe é, era muito boa.
0: Porque ficou um monte de gente boa de 2014 e entrou muito calor bom, né?
1: É, a equipe de 2015 realmente era muito boa. Uhum. É... E,
0: e você já começou em 2015 pensando que seria seu último ano ali, ou, ou jamais? Tipo, ah, tô num sete período aqui, enquanto esses danos efetam você é da equipe, o que, que você pensava ali em 2015?
1: É, ainda não pensava nisso, até que eu saí no final de 2016, não sei, só no final do ano seguinte ainda. Sim. É, okay. Não pensava em sair da equipe ainda, só que eu queria... É, é claro a gente tem um desgaste muito grande sendo capitão né e uma, uma reflexão na época foi que não adiantava muito eu passar o cargo de capitão se eu ia continuar plenamente na equipe né o tempo inteiro não adiantava eu colocar esse, esse sei lá esse nome em outra pessoa sendo que muitas decisões ainda e ainda iam acabar passando por mim sabe é, eu acho que não adiantava passar o cargo e não passar a referência, né? E na época eu tive uma ajuda, uma divisão de capitania muito boa com a Sabrina, né? Eu considero ela capitã de 2015 também, porque ah, ela liderou muita coisa da equipe que eu não tinha mais condição mental para liderar, né? Uhum. É... E, e foi um ano que a equipe cresceu muito, acho que em, tanto em número de pessoas quanto em qualidade é, a galera que entrou em 2014 é, a geração do Vitinho Morão Ares, Wolfes Fichos é,
0: Fichinhos né
1: é, <risos> eles eles assim significaram muito com a equipe contribuíram demais sabe tanto para o meu crescimento como para o crescimento da equipe é, e a gente tinha um carro bom também.
0: Era o mesmo, eu, né, de 2014?
1: Era, basicamente o mesmo carro. Algumas coisas diferentes, eu acho que eu não lembro o que, que mudou exatamente. É, mas eu lembro que eu não sei se voltou o pneumático, é, aí a gente tirou as asas, é, não, não acho que foi a melhor decisão, mas a gente tirou ah, porque mudou o regulamento também, né de, de 2014. Ah, para
0: é. É, isso aí. A asa dianteira acho que não não encaixaria nas regras,
1: né? É, as duas não encaixariam. E, assim, no início do ano que a gente decidiu, ah, beleza, não vamos fazer asa, não vamos fazer side pod, eu acho que é porque a gente não tinha muita noção da qualidade da equipe que a gente estava formando, sabe? Uhum. Hoje, vendo isso, vendo o que o que foi a equipe... É, acho que a gente poderia ter tomado essa decisão no início do ano Que talvez teria dado certo é, Mas enfim, a decisão foi simplificar o carro
0: Sim,
1: sim O site pode que quase fez o, o, o DNF no Enduro A solução foi tirar ele, né? como deu para ver nas fotos aí no, que a gente ficou mandando no grupo uhum. é, E fizemos um carro super clean, assim, bem bem liso Com o mínimo de coisa para poder cair dele quebrar só que foi uma temporada também muito sofrida por quebra de componente é para quem não sabe, o motor quebrou faltando uma semana assim e foi muito difícil conseguir outro, a gente foi em São Paulo em um dia, fomos lá e voltamos foi a única vez que a equipe pagou meu almoço, nesses cinco anos e meio bom, tá
0: vendo? É. achou que ia ficar no prejuízo
1: é e, e aí a gente foi e voltou em São Paulo com motor novo saímos de PH às 5 da manhã, eu e o Vitinho e fomos, fizemos o caminho inteiro de carro, no carro do pai dele chegamos lá na USP, fomos no McDonald's, antes entramos na USP, pegamos o motor e viemos embora aí até hoje eu não sei como, mas a gente foi por um caminho e voltou pelo outro é, não sei porquê e foi uma viagem muito interessante, assim, que me aproximou bastante do, do Vitinho também, né? Uhum. É, chegamos no cefet era umas 10 e meia 11 horas da noite, e eu lembro muito bem desse dia, assim. A gente chegou, já tava a mesa para trocar o motor, igual uma mesa de cirurgia, sabe? Com as ferramentinhas, tudo uma do lado da outra, assim, na ordem de uso, a coisa mais organizada possível, e a equipe inteira esperando o negócio chegar, né?
0: Foi a primeira e única vez na história da equipe. É.
1: <risos> tipo isso. É. Aí tiramos o todo carro, trocamos lá na, na, na oficina para testar nos dias seguintes. E eu lembro de mesmo tendo saído de madrugada, eu, eu quis ficar na, na salinha até o máximo possível, né? Até uma hora que eu de repente eu acordei na na cadeira da salinha e não lembrava como que eu tinha entrado nela, sabe? aí eu virei pro Torque eu falei, mano, me leva em casa por favor que eu acho que eu já estou bugando aqui já, né? já já preciso ir embora e, e foi isso que mesmo quebrando tudo no dia seguinte a gente testou testamos bastante o carro é, no Expo Minas, no finalzinho na última volta, a última curva da última volta, do último teste quebrou o mancal da, da transmissão é, e tinha mais um monte de coisa dando pau ainda no motor que a gente comprou e foi o primeiro wall Out também da, da equipe, que foi massa. Foi bem legal, foi no auditório do C2, e é uma tradição que continua até hoje, né? Legal. É, que é bem legal. E, e tem o,
0: que... vocês convidaram o Chanel, não foi? para falar como veterano?
1: Foi, acho que foi. Uhum. E levamos o carro né, para Piracicaba. É, e também, para quem não sabe, lá aconteceu uma coisa, um, um fato inédito e traumático. Muito triste de lembrar. Então, foi conta aí para o... quem não sabe. <risos> conta a história. Foi o episódio, é... <risos> episódio que nosso combustível foi adulterado. Né? É, aconteceu mais ou menos assim. A gente estava na fila da aceleração, o carro não pegava nem por um caralho, assim o mapa todo zoado, a gente foi tentar dar partida até fuder a bateria, e uh, quando deu partida o carro não andava direito, o motor totalmente quadrado, né, engasgando demais, e assim, só teve prejuízo, né? Até que um juiz que hoje faz parte do comitê, e é um, é um amigo meu, né, um amigo pessoal, eu já trabalhei com ele lá na Volkswagen, um cara que eu gosto bastante, é, virou para mim e perguntou se a gente tinha colocado metanol no tanque. Né? Eu ri na cara dele na hora. Achei que isso, né? Você tá me zoando, né? É, aí eu vi que ele tava falando sério, que realmente tinha um cara especializado em combustível na, na aceleração, um cão farejador lá para testar, para verificar combustível adulterado. E aí, na mesma hora, eu falei para ele: ah, se, se existe a desconfiança, tira uma prova aí e vamos testar, né? É, não pode ficar desse jeito não e mesmo tendo zoado tudo na aceleração e no, no skid a gente fez o teste do combustível e eu fui chamado lá embaixo, o me mostrou que era uma cor totalmente diferente da gasolina, né a densidade estava dando diferente também é, tomamos uma esculachada gigante da SAE, como se a gente tivesse sido responsável por aquilo foi total
0: feito deliberadamente é como
1: totalmente... se a gente tivesse é, adulterado mesmo para ter vantagem né é... e foi uma acusação totalmente infundada e injusta né uhum. com a equipe que, que participou de todas as edições e, e que queria ver todo mundo correr né é... e eu lembro de mesmo sendo meu segundo ano de capitão já, final do segundo ano de capitão, eu fiquei sem ação, cara. É... Quando eles decidiram por eliminar a gente da competição, né? Fiquei totalmente sem ação, não conseguia reunir a equipe e falar o que aconteceu, sabe? É... Eles sabia... chegaram
0: e falaram, ó, vocês estão excluídos, sinto muito. É,
1: vocês estão eliminados, é, deram sorte de não ter sido expulsos pra sempre. <risos> e... Nessa hora, o Fernando tomou a liderança do, da situação assim, e me chamou num canto e a gente fez uma carta se defendendo para o comitê. Né?
0: Fernando, é, o professor orientador, né?
1: É, que era o professor orientador da equipe. Era o primeiro ano dele, assim, ele estava conhecendo a competição. É, a gente fez essa carta, que ficou muito bem escrita, eu acho, a gente, nessa carta, a gente levantou três possibilidades, né? Para o combustível estar tá adulterado. A primeira delas foi o erro da SAI, que nunca erra, né? Uhum. É, em não ter feito a da bomba. Estava usando a mesma bomba no bairro de etanol e de gasolina. Enfim, não lembro muito bem, mas uhum. é, havia a possibilidade desse erro. E que era, talvez, o, o, o mais provável de ter acontecido, né? Sim. É, havia a probabilidade da equipe, de algum membro da equipe ter é, ou sabotado, ou realmente que, a, mudado o combustível com a intenção de levar vantagem, o que a gente acreditava piamente que não tinha acontecido, porque a gente falou com todo mundo bem firme
0: uhum.
1: para tentar arrancar alguma confissão, né? Sim.
0: Mas tem que, é, tem que mostrar que você está humilde para admitir também, né?
1: É, Claro. E a terceira hipótese era ter sido sabotagem de outra equipe, né? Porque o foi as, nessa época o carro ainda podia, as, as equipes podiam ficar na CPA ainda foi o último ano de madrugada, né? E, e assim o carro ficava totalmente aberto, né? Era fácil alguém abrir o tanque e jogar um uhum. trem qualquer lá dentro. Água, água, é o que fosse, água. É álcool de cozinha, álcool em gel. Uhum. É, enfim, aí com essa carta a gente foi lá humildemente no comitê, que eram, que eram outras pessoas na época ainda. Né? O, o comitê tem alguns daquela época hoje, mas acho alguns que a saíram,
0: outros entraram,
1: né? É, é, mudou bastante, né? E aí eles entenderam o nosso lado, assim, de, de certa forma, decidiram não desclassificar a gente da competição como um todo, ou seja, a gente ia poder manter os pontos do autocross e, e que ainda não tinha acontecido, eu acho não, peraí, na, na hora da decisão já tinha acontecido, na verdade uhum. e a gente ia poder correr o enduro é, só que os pontos do, da aceleração é, não, não iam ser computados né? uhum. e assim, o carro era bom eu lembro que no autocross a gente fez um tempo muito bom foi muito próximo, a, eu até quero pegar o resultado de 2015 para rever mas foi muito próximo do top 3, assim, sabe? Foi bem competitivo mesmo. Acho que foi quinto, mas... Foram as seis primeiras equipes que foram muito próximas. A Fade muito longe e, e as outras quatro muito próximas. É... O carro foi bem no autocross. Eu lembro de, de assim... Eu fiz minha primeira volta 1.25, zero cones. E a segunda volta 1.20 com um cone. Aí o Morão fez a primeira volta dele... É, não lembro o tempo, mas foi, foi bem, um pouco pior que a minha primeira e na segunda volta dele ele fez o mesmo tempo que eu, só que zero cônus aí ficou o tempo dele é, e aí foi, foi muito bem no autocross, ia largar relativamente bem no enduro no enduro eu fiz a primeira parte é, ah, eu rodei na segunda volta do autocross, é isso eu, eu, a segunda volta do morão foi o tempo da minha primeira volta no autocross e na segunda minha eu rodei. Eu nunca terminei um autocross com uma volta limpa no, na competição. É, meio trauma, mas mas foi assim. E aí no enduro eu fiz a primeira parte e no, na segunda parte o morão sei lá lá para décima sétima volta. É, a gente já não viu o carro aparecer lá do outro lado do circuito, que já era no autódromo, e aí o carro já não aparecia, já não aparecia, aí Valto o andando já sem capacete, macacão, falando que o carro tinha morrido, e depois a gente foi ver que era pane seca mesmo, né? É, foi bem triste, 2015 também.
0: É, eu acho que o episódio do do combustível, foi o mais triste, né, de ser acusado, de sabotar e ser tratado assim, né, sem humildade nenhuma pela competição que nem tem um procedimento tão tão criterioso e a culpa é só sua, né, esse que é o pior, né, ou não? É.
1: Ah, e... é, é a presunção é, de que a gente, presunção de culpa, né, é, é bizarro, e só atrapalhou a gente no do carro, só não deixou o carro partir, motor quadrado.
0: E você, depois de 2015, ficou, continuou, continuou pensando aquilo? Que talvez tenha alguma bruxa em cima do Cefete, tem alguma coisa ali que não deixa as coisas acontecerem? Qual que era o seu sentimento? Ou você pensava, estamos muito perto, uma hora vai encaixar, o que. que...
1: É, eu não sei muito bem, isso não é tão claro para mim hoje, é. mas na, no início de 2015 eu quis tentar de novo é, e acabei desistindo do intercâmbio na época, eu pensava ah, essa chance vai acontecer depois. né Eu não sabia que o Ciência Sem Fronteiras ia acabar hum. <risos> naquele ano, mas é, acabei tentando deixar para 2016 o intercâmbio. E aí, quando a gente voltou de 2015, não ia ter o intercâmbio tão fácil e, assim, eu ainda tinha aquele sentimento de, pô, tem que dar certo agora, né? Tem que tem que ter uma competição mais lisa, assim. E eu já tinha, já era meu último ano de faculdade, eu já tinha um estágio engajado, comecei lá dia 4 de janeiro de 2016. Então, eu já tinha que dividir meu tempo... É, entre o, o fórmula, a faculdade, as, os últimos períodos e o estágio. Uhum. Eu peguei alguns projetos, eu continuava fazendo parte da gerência da equipe, assim né junto com, com os meninos lá, mas é, a, a função de tocar a equipe era deles, até porque a gente tem que largar mesmo uma hora. né sim. sim. Chega o momento para todos nós um, Ou mais cedo ou mais tarde E, e aí continuo Fui, fui tocando em 2016 com dois projetos é, Na época, ajudando em todos os outros eu, eu gostava muito Eu via que a minha função era muito é, Engajar todo mundo na parada, sabe? É, motivar é, é, motivar e integrar os projetos mesmo, sabe? Hum. Perguntar não pela cobrança de você já fez marcar no marca o X, ou uhum. fez marca sim, não fez marca não. não, não era isso, era perguntar pela curiosidade mesmo, por fazer a equipe comunicar como engenharia, sabe?
0: Foi o primeiro ano que a sua participação na equipe diminuiu, né? Porque de 2011 para 2015, cada ano que passava você estava mais envolvido, com mais responsabilidade, em 2016... Foi a primeira vez que diminuiu um pouco, né?
1: Foi diminuir um pouco, mas eu ainda era totalmente ligado, né? Uhum. É, membro presente todas as noites na salinha, na, na oficina. Uhum.
0: Você e... sentia que aquele aquela equipe ali, aquele grupo era diferenciado?
1: Ah, eu não sei dizer isso. Eu, eu sei que depois, talvez, a gente é fácil dizer que sim, né? Mas não é porque as pessoas em si eram diferenciadas. Eu acho que eram as pessoas em si, a, as pessoas em grupo, né? Sim. É, a, a função que elas exerciam dentro de um grupo. Eu acho que a equipe daquele ano foi é, construída pouco a pouco, sabe? É, não, não foi entregue de uma vez uma responsabilidade muito grande para nenhum deles, e todos tiveram a, a chance de evoluir de uma forma mais suave na equipe, né? Uhum. De ir tão pegando responsabilidade aos poucos e e quando puderam chegar no, nos cargos, na, nas posições da equipe de, de maior, é, como eu posso dizer, responsabilidade, né? Uhum. É, eles estavam um pouco mais bem preparados. Até que foi a equipe que, no ano seguinte, construiu o carro mais rápido do país, né? E... É, Mas, sim, a equipe realmente de 2016, ela ela tinha um diferencial, não pela tanto pela qualidade das pessoas, mas pela qualidade delas juntas, né? pela sinergia e delas.
0: E quando você andou no carro a primeira vez, qual foi a sua primeira impressão? Você, você sentia que ele era mais rápido que os outros?
1: O de 2016? É. Sem dúvida, já dava para sentir que ele era mais rápido, véio. e ele era mais fácil de pilotar também, sabe, o piloto se integrava mais ao carro.
0: E você sentia, ali provavelmente você já entendia que 2016 ia ser o seu último ano, né?
1: É. Você
0: sentia que ia ser seu despedida ideal, assim, tipo, um ano legal, tudo dando certo...
1: Cara, eu, eu acho que ter apanhado tanto nos anos anteriores não me fez ver desse jeito, sabe? É, eu já sabia que... Era mais tensão do assim,
0: porque...
1: É, é não, não tinha muito essa ideia da redenção do último ano, não, sabe? Eu queria fazer o melhor, acho que a gente fez o melhor que o carro podia dar no, naquele ano, e tiveram outras duas equipes muito fortes também, que deu tudo certo para eles, que né? foi a V8 e a SQUSP. E agora uma coisa, é, dá até para notar nas fotos e nos vídeos da premiação. No final da competição, eu não acreditava que tinha sido terceiro, sabe? que tinha dado tudo tão certo que eu contava em ser primeiro ou segundo. Assim, é. Então, na hora que a gente recebeu a plaquinha de terceiro, eu estava num misto de felicidade... Pô, como assim, né? Foi terceiro. Pelas minhas contas não era para ter sido melhor, mas é, foi a evolução ideal para a equipe, né?
0: Como que foi aquele Enduro ali quando você foi o segundo piloto, né? Como que você entrou ali no carro, na troca de piloto, o que que você pensou? Tipo, era era só terminar, que ia ser um resultado bom e além de tudo era sua despedida da equipe. O que que você o que que você sentiu ali na hora? cara do é, medo não... do carro não pegar.
1: Eu fui o primeiro piloto no, no Enduro de 16. Ah, tá. tá. Porque como o Mourão era o segundo piloto e ele era o responsável por motor, né? A minha decisão foi que se o motor não pegar na troca de piloto, eu pelo menos já dei minha volta já de despedida. Hum. Mas enfim... Mas, é...
0: mas como que foi? Como foi para você o Enduro e...
1: Bom, você estava lá, você deve lembrar que, mais uma vez, no autocross, eu rodei na segunda volta, né, é, e, assim, a primeira já tinha sido boa, né, e a segunda ia ser uma, uma volta muito boa, e eu perdi o carro de uma vez, assim, na, de traseira, numa, num slalom muito grande, muito longo, é... E foi aquela, mais uma frustração, né? Nossa, mais uma vez não consegui terminar o um autocross com, a, com um carro no limite. Né? No Enduro, acho que mais uma vez, quando a gente põe o capacete, é, aciona um botão de idiota, né? Você não, não pensa mais em... Tem que ir devagar, tem que ir rápido. Né? Você vai mais rápido que você acha que você pode ali. E... Eu, eu tentei fazer um Enduro limpo, mas... É, rápido, rápido e
0: consciente, né?
1: É, rápido e consciente. <risos> e eu lembro de ter prometido tatuar um cone se eu não pegasse nenhum cone. E eu peguei dois cones o Enduro inteiro, e morou nenhum. É, tinha um bumpzinho logo no início da volta, em cima de uma curva. É, acho que na, na, na completar a primeira volta, em abrir a segunda, eu saí um pouquinho e peguei dois cones ali. Mas foram os únicos também. E assim, esse número pra mim, de. de poderia ter sido zero cones no Enduro, né? mas foram dois, para mim já foi uma vitória gigante. Né? Ter um carro que é capaz de ir rápido na, no, no circuito, pegando tão poucos cones, assim, fazendo tão bem o circuito, né? o carro funcionando tão bem. É... E, e Cara, foi realmente um... lavou a alma assim, o resultado, mas... Na hora da premiação em si, eu ainda estava um pouco desapontado. Não, não deveria, né? mas eu estava menos feliz que o resto da galera.
0: É, se você tivesse me escutado, você ia estar tá de boa, né? Porque a, a gente só se frustra quando cria expectativa, né? E é. eu já tinha falado, eu acho que vai ser terceiro, talvez segundo. Você não me escutou, por isso você ficou frustrado.
1: Pois é. Mas eu <risos> acho que na época eu fiquei bolado por causa do daquela regra do autocro, do do Enduro, né? De passar reto no slalom, de ser...
0: Ah, sim, sim. É, lembro. Teve isso mesmo. O cara da USP passou umas 4, 5 voltas reto, né? E... Mas isso, é. o resultado só veio depois. Ah, não, mas eles deram o resultado do Enduro, né? Tá certo. É,
1: zero. Eles ganharam o Enduro e se fosse aplicar um off-course para cada gate perdido ali, ah. seria eles seriam terceiro e a gente segundo no Enduro e, sim. Se, consequentemente, segundo na competição.
0: Sim, tem razão. Tem razão. É mas mas foi um dia inesquecível né
1: nossa demais
0: foi sua despedida perfeita
1: assim é, então eu acho que naquele momento eu é, já sabia que eu precisava que eu ia me formar né mas eu eu acho que eu ainda sustentava um mínimo de esperança em, em voltar a ser da equipe sabe com o mestrado é, sei lá eu, eu ainda tinha um, um Uhum. Uma, então, eu vou ver um certo...
0: como um antepedido ali, né?
1: É, <risos> eu acho que é difícil largar, né? Depois que a gente vive tanta coisa assim. mas Só que também, no ano seguinte, mesmo com a perspectiva do mestrado, é, eu aceitei ser juiz da competição, né? E quando eu tomei a decisão de ser juiz, eu já sabia que, que não tinha mais volta, né? Uhum. É. Uma vez sendo do outro lado... É injusto com a própria equipe e com as outras também é, voltar e ser competidor né? acho que nem pode fazer isso é totalmente imoral né? uhum. e vi também que tinha outras formas de continuar ajudando a competição é, ajudando a própria equipe e as outras né, que, que, eu, que eu já tinha uma proximidade com várias outras equipes nessa época
0: entendi e como que foi ser juiz?
1: Cara, é, é muito bizarro o sentimento de lá. Eu acho que a minha experiência foi ainda mais impactante, né? porque meu primeiro ano de juiz foi meu primeiro ano de ex-aluno e foi o ano que a equipe foi para Design Finals, ganhou autocross, ganhou aceleração, uma coisa que não tinha acontecido. Né? Então, é, acho que que não, não demonstrar a felicidade extrema lá foi difícil <risos> e foi extremamente gratificante, tipo é, tá avaliando os projetos, assim do, da, do ponto de vista do ex-aluno é, foi muito legal poder estar tá na finals fazinha, perguntando as coisas da prova que eu ajudei a elaborar até o ano seguinte ano anterior sabe? Uhum foi estranho no início é, eu lembro que foi o Mourão e o Paulinho responder a maioria das perguntas e assim, ele respondeu uma delas quando eu pedi para ver o log do, do autocross, ele não tinha acho que na hora, aí ele mostrou um negócio que você falava, que vídeo também é log, né, que é, é a aquisição de dados, aí ele tirou um vídeo e me mostrou, sabe eu falei, é safado no, no início da, da Finals foi muito estranho com eles, é, só que logo depois eu vi que, que era igual com as outras equipes, sabe? Tipo, não importava que eu tinha sido daquela, que que a forma de avaliar, que a forma de, de, de perguntar na Design Finals, de apertar o aluno, era igual. E hum. que a equipe não tinha vantagem, o, o Cefet não tinha vantagem nenhuma por eu ter sido aluno da equipe, né? Hum. Acho que é o contrário ainda. A, a cobrança é até maior, né? A, a vontade de, de ver eles melhorar é até maior. Hum. E eu, eu decidi não fazer é, a primeira fase de design, porque eu ainda acho, acho acho que próxima competição talvez não, mas até a última eu ainda achava que é, eles poderiam ter alguma vantagem por eu conhecer mais da apresentação e assimilar mais coisas durante os 15 minutos de apresentação. Não que eu ia ser tendencioso, mas eu ia acabar entendendo mais, hum. sabe? E com a primeira fase é, de, de design é só uma apresentação, eu não quis fazer a deles. Agora, a segunda, que é o juiz apertando o aluno, e é a mesma coisa. É a mesma coisa para qualquer um.
0: Quando eu trabalhava lá na Mix, na Stock e aí, depois que a equipe acabou, é, eu fui convidado para ajudar uma equipe, né? Uma etapa só, na, na uma etapa lá no sul. E aí, eu vi assim, vendo a outra equipe, pensei, caramba, nossa a equipe era boa, cara. Era bem organizada, você fica vendo as coisas erradas da, da outra equipe ali e pensa, pô, a minha equipe era boa e a gente sempre fica imaginando coisas de outro mundo, das equipes top e tal, né? Você sentiu um pouco disso quando você viu a apresentação lá do FEI, USP, Unicamp e as outras boas também?
1: É, cara, eu acho que a apresentação de design ela é construída de muitos detalhes, sabe? Uhum. E, e querendo ou não, para o juiz também é muito difícil avaliar o projeto do ano inteiro com base naquela apresentação, sabe? É, tem muitos dados que não, não há tempo de serem conferidos, sabe? Análises não, não, não tem como fazer naquele tempo ali. Sim. É, então, fica muito da impressão geral do carro e da equipe.
0: Uhum.
1: É, então, assim, eu acredito que o desempenho dos anos anteriores é, pode fazer a galera olhar diferente para o carro, sim. É, não que os juízes vão beneficiar ou atrapalhar por causa disso. Mas você já vai esperando uma coisa diferente, sabe? Sim. É, isso é inevitável.
0: Inconsciente também. Né?
1: Inconsciente, exato. E são, somos todos humanos ali, cheio de erro, de falha, né? É, mas, cara, a minha impressão hoje como juiz é que é, as equipes precisam melhorar de uma forma mais geral, sabe? É. A competição precisa evoluir, assim, de certa forma. E, e eu não sei se é pela mudança de gerações ou o que tá acontecendo, mas até na última competição eu vi muitas equipes caírem demais no nível de design, sabe? De entendimento do, do carro. É, são gerações que vão e vêm, né? Mas... É foi minha terceira competição de juiz esse ano, nas duas anteriores eu tive uma impressão mais positiva no geral, sabe? Uhum. É, e eu não sei dizer se se a gente realmente era uma equipe muito boa e era havia um certo preconceito em não ir para as primeiras é, de design, sabe? Uhum. Acho que as equipes que eram na nossa frente antes, né, de 2017 para antes, realmente mereciam estar ali, porque tinham muitos membros que, que conheciam muito.
0: Uhum.
1: Só que como são várias áreas né de design, não adianta só sua eletrônica ir bem demais, sabe?
0: Uhum.
1: É um, um somatório de todas as áreas. É,
0: é mas eu, eu, eu quis dizer assim, você ao ver a, a apresentação, que foi a primeira vez você viu a apresentação de design da USP... Da uhum. FEI, né, quem mais foi para a Finals, não sei, Unicamp, eu nem sei se FEI foi, mas foi a primeira vez que você viu a apresentação deles, né, das equipes top, e uhum. aí talvez você ficou com a, com a sensação, assim, de, pô, não tem nada demais aqui, dá para fazer também, é, era isso, mais isso que eu estava falando.
1: É, é, sim, essa sensação vem um pouco, é, a gente acaba vendo muita coisa legal do, dos alunos, assim, como juiz, sabe? Uhum. Muitas ideias interessantes, mas... É, não, não há nada que se destaque absurdamente em análise, sabe? Hoje, cara, a, as equipes mais top da competição, no, na Finals, eles chegam lá sem ter analisado do, o log de uma volta do autocross para outra, sabe? Isso é muito comum, cara. E, assim, quando eu falo que as equipes devem evoluir de uma forma geral, é em, em profissionalizar a aplicação do carro mesmo, sabe? A, a, a engenharia de pista do, da equipe. É claro, a gente já foi competidor, a gente sabe é, de tudo que é aquilo lá, né? a tensão que é no, no, no troço todo e a dificuldade que é de parar é, friamente e, e fazer a análise, e baixar o log, e fazer tudo. Só que as equipes têm que fazer isso na competição. Né? É, isso vai trazer resultado para elas. E, e é quase que unânime, cara. Eles não, não fazem como poderiam, sabe? E até como eles mesmos sabem. Os alunos, às vezes, sabem as coisas. Eles sabem como fazer. Só que aquela correria toda da competição ali não, não deixa eles terem o extraírem o máximo, sabe?
0: E... O que, que que você sentiu? O que que você achou ali? Aqui, só para quem não sabe, a equipe foi muito bem, ganhou o autocross pela primeira vez, o que é como se fosse a pole position, né? Tipo é a, é a prova máxima de desempenho, né? Dinâmico, vamos dizer que é o autocross. A equipe ganhou muito bem aquele ano e chegou com muita condição, é, principal favorito no domingo ali para para ser campeão. E ainda esse favoritismo aumentou ainda mais porque a equipe que estava próxima na pontuação era a USP. Né? Era a que poderia, né, na pista ainda, é, tirar o título do Cefete. E, e aí, o carro deles quebrou, né? quebrou um braço de suspensão, eu acho, em frente à galera, bem na arquibancada. Foi um momento triste, né? Ninguém gosta de ver isso para nenhuma equipe. Mas aí o Cefete entrou no Enduro, só precisando completar praticamente. Podia ir devagar, que era campeão. E aí, deu um problema no pneumático, um trans, é, transistor, né, queimou, parece. Na, na hora ninguém sabia o que era. O que, que você achou disso? que, que né, é, mais uma vez um detalhe muito pequeno e, e assim é, é, era o sonho, né, de ver o CFET campeão. O que, que, que você achou? O que que você sentiu?
1: É, cara, eu acho que como não era mais um, um, um membro, mas ainda era totalmente envolvido emocionalmente com a equipe, eu só tinha espaço para felicidade, sabe? De ver aquilo acontecer. de Eu, eu não tive hora para ficar triste naquele fim de semana. Lamentei muito o, o que aconteceu no Enduro. Lembro que quando eu cheguei lá embaixo, o Mourão estava afastado assim de macacão ainda, chorando, tudo que podia, o torque também... É, mas eu, eu compartilhei da tristeza deles, eu sabia o que eles estavam sentindo, né? É, só que, cara, eu pessoalmente, eu estava extremamente feliz, principalmente de ver o desempenho do carro, mas também de, de ver o desempenho da equipe, né? É, como já estava mais organizada, seguiu muito da organização de 2016, é... Eu lembro que no início de 2016 eu criei um tópico no fórum que era design finals. E que era para discutir tudo que a gente podia fazer para ir para design finals. Aquele ano não aconteceu, né, é, mas acabou acontecendo no ano seguinte. E, cara, para mim foi uma vitória pessoal, mesmo não estando é, ligado ao projeto como era antes, né, foi uma, uma vitória in, assim in, inimaginável, sabe? Lembro de quando o carro ganhou a aceleração e os meninos desceram falando que tinha ido para Farnus. Eu mandei uma mensagem para minha mãe e ela me mandou um áudio chorando. assim, <risos> né? E eu não era mais membro da equipe. Né? Uhum. Ela, eu lembro disso: ela ter me mandado esse áudio chorando, falando que a equipe inteira merecia. Né? Foi uma busca de muitos anos e tal. É... Enfim, eu só tinha espaço para alegria aquele fim de semana. Né? E ainda mais depois que, que saiu o resultado que foi, foi terceiro né, e, e teve a vaga para a Lincoln, foi um negócio assim surreal, né? É, a equipe tinha, enfim, realizado o sonho de, de todos os membros anteriores, aquele objetivo que a gente tanto buscava, que era correr uma competição internacional. Né?
0: Você ficou orgulhoso de desde a Lincoln, design finals, ganhou o business? Ia muito provavelmente ficar entre os 10 se tivesse dado tudo certo no Enduro.
1: É, fiquei demais e fiquei muito feliz também pela oportunidade de evolução da equipe, né, é, de, de, de ver como as oportunidades que eles iam ter de ver outros carros, de de ter feedbacks de diferentes pessoas, com diferentes olhares, né, numa competição completamente diferente. Assim, foi uma, uma alegria gigantesca, né.
0: Você foi no aeroporto?
1: Não, fui não. não. Fui. E em
0: 2018, você acreditava no título?
1: É, acreditava porque, assim, o que a gente viu em 2017, não tinha como não acreditar né, que o título era possível. É, eu vi a equipe com uma série de dificuldades, assim, para. É, com os, os novos membros. É, o, acho que o engajamento da equipe como um todo, total eu não posso falar isso porque eu não estava lá mais, né, mas a minha impressão de quem estava de fora é que em 2018 é, a equipe dispersou um pouco, sabe de, de, de algumas formas, assim é, mas a nossa sorte é que tinham vários membros completamente engajados e que fizeram tudo que eles podiam para dar certo, né? Até a competição de Lincoln também foi, foi muito legal, tudo que eles passaram lá, o carro ter chegado no estado que chegou e eles prepararem tudo e terem resultados bons, né? principalmente nas estáticas, o que mostrava que a equipe estava no caminho certo. É... Agora, na competição de 2018, cara foi muito emocionante como espectador e como ex-aluno também. Aquele autocross que a volta melhor foi depois da chuva, cara, foi incrível. O autocross inteiro foi uma bagunça, né? porque a pista estava muito confusa, propositalmente. É, tinha que passar duas vezes no mesmo lugar, então muita gente entrou na contramão. Nossa, foi uma lambança jamais vista. As equipes não faziam a pista direito. Foi, foi muito caótico. E eu lembro que o CFET foi uma das Pouquíssimas equipes que fez as quatro voltas lisas, assim, sem cone, é, sem errar a pista, né? E. Contou chovido. com a sorte,
0: né? Naquele carro. Que Contou ele... com a oh. sorte.
1: <risos> a sorte, sem dúvida, mas a é sorte de campeão, né? Vale. É, o Já tinha ganho aceleração, assim, e muito próximo. Foi muito emocionante os três primeiros ali, V8, o Mauá e o Cefete, porque os tempos estavam muito colados e foi decidido na última. assim Talvez pela diferença de borracha no asfalto. Ou, é, assim Foi uma coisa muito próxima. né é, E no autocross estava com o segundo tempo, se eu não me engano, na hora que caiu a chuva forte, que apagou o giz da pista. E eu lembro de estar na pista e o torque no, e, no, e o Ayres na arquibancada é, falando nossa, vai ser... É, Tá dump ainda? Como é que tá? Vai, vai com o pneu de chuva? Você acha que a galera deve ir para a fila com o pneu de chuva? E tava bem molhado ainda, só que tava secando muito rápido. Aí eu falei para eles: ou oh, pode ir de seco, filho. Pode ir colocar o pneu de seco que daqui a 15 minutos vai estar tá seco a pista. E ainda tava molhado. E essa informação não chegou na equipe né? lá embaixo. É...
0: Eu lembro que nice. alguém me ligou, não lembro se foi o Ayres ou o Mourão, e o Mourão estava, ele não tava né, então foi, acho que foi o Ayres. É, ele me ligou, explicou, ó, oh, choveu, o que, que você acha? Me mandou foto da pista, eu falei, cara, pela... a foto que ele me mandou tava muito seco e tinha algumas postas, sabe? Eu falei, ah, não, uh -hmm. esse é seco, espera um pouco e... né?
1: E lá de cima a gente não sabia se a equipe entrasse, não ia entrar, estava com problema na embreagem, né? E aquela novela. Estava toda...
0: problema na bomba.
1: É, na bomba, na, no, na aceleração que o problema foi na embreagem, eu acho. É, enfim, o carro tava dando um monte de pau, assim, não tinha testado o suficiente, mas era rápido, né? E, e eu lembro de ouvir no rádio o cara da mesa falando assim. Ó, oh, gente, se prepara que agora vem um nervoso aí. Aí já dava <risos> para ouvir pelo rádio o barulho do motor ligado, sabe? <risos>
0: legal.
1: É, e foi muito legal de ver, cara. O carro andando daquele jeito. E, e, e todas as equipes dando o melhor, sabe? É, tentando ir o mais rápido possível. Tipo, brigando em altíssimo nível na pista, né? Uhum. Foi muito massa. A diferença é... Até razoavelmente pouca para para o segundo lugar, que foi Desk USP, né? E, cara, no Enduro, que foi no autódromo já, é, eu, eu fiz o Enduro inteiro, né? Catando os cones lá. E eu lembro que no final, no finalzinho, que o carro apagou atrás do feio elétrico e não ligava, custou a ligar. É, eu lembro de ter congelado na hora, simplesmente nossa, não é possível, de novo, né? Não acredito nisso. E, nossa e aí eu esqueci eu... isso é eu eu oh. não deram <risos> bandeira azul vez. acho que não tomou bandeira azul carro da fei elétrico aí lá naquela curva cotovelo sabe aquele hairpin que tem lá embaixo no no enduro é...
0: sei sei quer dizer se for
1: mesmo é o carro da, da, da a curva de raio mínimo da do enduro no uhum. autódromo o carro da FIA chegou lá muito lento, aí o CFT veio atrás e o motor morreu, sabe? E não pegava nem a pau, assim, demorou pra caramba. Nessa hora eu congelei, eu, eu não conseguia mais catacone, tá nem contar, nem reportar os contos no rádio. É... E, e no final, que, assim, foi a, a redenção máxima, né? Na hora que completou, a gente já sabia que, que não tinha como, que ia ser uma lavada mesmo. Né? Ninguém tirava. É, ninguém tirava é, e assim, chorei demais naquele dia também foi, fiquei muito emocionado no, na premiação, claro não, não tive nenhuma manifestação mas fui pra casinha lá do, do, da aceleração chorei bastante antes de, de subir é, peguei uma jarra de água fiquei tomando <risos> o tempo inteiro e foi muito massa de ver, né? Finalmente aconteceu o que a gente sonhar, sonhou durante anos e anos. Foi
0: um sonho agora,
1: realizado? Um sonho realizado. Assim, dessa, dessa fase da minha vida foi o maior sonho mesmo. É, agora, a maior redenção mesmo de 2018, o que para mim a equipe atual e futuras gerações deve sempre manter em, como foco, foi ter ganho design, cara. É, ganhar design com um grupo de juízes de design que tinha em 2018 que era muito bom assim é, pessoas que sabiam muito do do que estavam avaliando é, foi uma coisa extraordinária na minha opinião e assim o, o respeito que todo mundo tem que ter acho, pela USP e a admiração que eu pessoalmente tenho é eles conseguirem se manter no top de design durante tantos anos sabe Entra ano e sai ano, eles são o primeiro, 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 segundo. É... E vem sido assim desde que eu sei da competição, né? Uhum. E acho que esse deve ser o que a equipe tem que buscar, porque é uma competição de engenharia em primeiro lugar, né? Eu acho até que design devia valer mais do que, do que vale hoje. É... E a, a equipe deve buscar essa regularidade da USP, sabe? Eu acho que melhorar nos tempos, melhorar os pilotos, o, os poucos milésimos de segundos de diferença do autocross de um para o outro ali, vem como consequência do trabalho de design bem feito, né? Com certeza. É, e aquele plano lá de 2006 do tópico do design finals se concretizou em 2017... É, Tornou realidade de novo em 2018 e a, a equipe acabou ganhando a prova, né? Que para mim foi o, o mais legal de tudo. Assim, é. não, não mostra que é, teve algum tipo de vantagem, né? Ganhou na pista e ganhou no design. É, é tipo, incontestável, né? Sim,
0: sim. E como que você acompanhou a equipe em Michigan? Você ligava para a galera, estava trabalhando também, né? não dava para... Como que foi?
1: Bom, eu tentei acompanhar o mais de perto possível, só que eu também sabia que ainda mais com meus alunos, ficar ligando para eles era desconcentrá-los naquela hora, né? Tirar o, um pouco do foco do que a galera precisava. É, eu acho que eu acompanhei muito próximo do que todos os outros ex-alunos, assim, no nos áudios que o DJ mandou no grupo lá, de como estava sendo, é... só que eu fiquei bem obcecado assim, pela competição na época. Teve um podcast também sobre o, o Enduro, sobre a diferença que ia ter na pista, sobre a competição, eu lembro de que eu estava viajando a trabalho e fiquei ouvindo aquele negócio assim, durante horas, sabe? E lendo todos os informativos da competição... E, tipo, como se eu tivesse lá, sabe? Como se eu fosse uhum. competidor. O que, que é... você
0: sente quando você vê aquela foto do Cefet do lado de tatug Stuttgart? Você queria estar tá lá?
1: Ah, com certeza eu queria muito estar uhum. tá lá, né? Acho que todos nós que tem temos essa essa vontade ainda enrustida, né? De, de ter tido essa oportunidade. É inegável. Uhum mas é emoção grande né? o que a galera falava ah, essa foto é uma das melhores equipes do mundo e a é tu graça <risos> é,
0: Yuri, sobre ano passado o que aconteceu no Fórmula SE Brasil é, você acompanhou os problemas né? aquele negócio de ter feito o Enduro sem a asa e aí depois penalizar o Cefete você sente alguma frustração? Eu sei que você é juiz e também não, não pode tomar partido, mas você sente alguma frustração? Você compara aquilo com 2015?
1: É, comparei muitas vezes com 2015. Eu acho que é, foi um, um erro conjunto, assim a, não, não tanto da equipe em, em tirar a asa, sabe? mas foi uma, uma desinformação entre o, o próprio comitê ali. E isso que acabou gerando toda a revolta da equipe e tal, não foi o fato em si de ser eliminado. né é claro que, que a consequência foi essa, mas é, foi toda a desinformação que a equipe teve. É, acho que a falta de, de domínio completo do regulamento também... É, sei lá, é, é difícil avaliar agora, mas existe sim um paralelo com 2015. E assim, a, a questão é que todo mundo viu aquela hora que o carro estava indo sem asa, né? E eu compreendo a, a revolta e a frustração da equipe, mas também, como ex-aluno, eu acho que eu, av eu avalio que o resultado final apesar de, de muitos considerarem injusto, porque eu poderia ter um resultado muito melhor com os pontos do Enduro, reflete muito bem a organização da equipe na temporada, sabe? E, e imagina se se eles tivessem ficado em segundo e tivessem que, que viajar esse ano de novo, né? Acabou que não teve viagem para ninguém, mas é. enfim, num, se eles fossem organizar para viajar esse ano a equipe tinha muitas outras prioridades para arrumar a casa, assim, do meu ponto de vista externo, né, Sim. conversando um pouco com eles, uhum. então, por exemplo, se ficassem em segundo, eles iam querer viajar e teriam que viajar mesmo, porque é, é merecido, e como é que você fala para o calor, olha, velho, eu tô aqui de fora, eu acho que você não deve viajar esse ano, porque você tem que arrumar a equipe de dentro, uhum. isso não existe, né. Uhum. É, é, mas se tivesse ficado em
0: segundo é, ia ser muito mais por as coisas terem dado errado por os outros do que por ter dado certo para o né? talvez
1: sim, exato, e não teria refletido eu acho que a queda de performance como equipe do, do time esse ano sabe é, assim, tem vários membros que eu admiro demais e, e que eu levo comigo para sempre né? acho a galera, muitos que estão lá, muito bons, que eles merecem demais o resultado do Enduro, sabe, é, mas a equipe como um todo vinha refletindo na, na própria visão desses membros, sabe, que, que não deveria ter um, um resultado tão expressivo, assim. Sim. Eu acho que no final foi, foi injusto como aconteceu da desinformação mas o resultado final foi bem justo, sim, e foi bom para a equipe, é, justo eu digo em, em relação a, a, ao time, né, é, e eu acho que assim, poderia servir para a equipe como os resultados ruins serviram para mim no passado, sabe, de vontade de fazer melhor, de, de tentar de novo, de ficar mais um ano, de, de tentar melhorar as coisas
0: e é eu, eu concordo plenamente com o que você falou sabe eu, eu falei isso com o pessoal quando eles voltaram e eu acho até que eles concordaram comigo assim, né? é, eu acho que o, o pontualmente a, a decisão foi injusta mas isso não pode também ofuscar os problemas que a equipe teve né
1: é e não só ofuscar os problemas que a equipe teve como também ofuscar o, o grande potencial que o projeto tem, né?
0: Exatamente. E Sim, mas é, o, o potencial o vem de analisar os problemas, né? É isso que... É. Bom, Yuri, que veterano que você é, né? Que tipo de veterano você é e que tipo de veterano você quer ser?
1: É, é, eu, eu gostaria de ser um pouco mais presente, mas... É, a equipe acho que sabe disso, que eu estou sempre à disposição, eu sempre converso com eles e eu não quero ser só esse veterano só para o Cefete, sabe? É, acho que a minha decisão de ser juiz é ajudar o maior número de pessoas possível a realizar esse sonho de construir o carro de corrida. Né? Então, eu me coloco muito disponível para todas as equipes, sabe? Quando vai chegando mais perto da competição, a galera que me conhece e começa a me mandar mensagem, assim, eu tiro horas da minha semana para poder respondê-los, né? E esse é o veterano que eu quero ser, assim, sempre disponível a discutir a engenharia do, da competição, a engenharia dos carros, é, ver eles melhorarem. Como juiz, é muito legal você fazer a prova de design em um ano, dar um feedback e ver que no ano seguinte eles pegaram aquela ideia e desenvolveram ainda mais, sabe? É tipo muito gratificante. É, para o CFET, eu vou continuar sempre disposto a, a discutir as coisas, da mesma forma que eu tô para todas as outras equipes da competição. Assim. Eles têm... Eu sempre deixo meu contato com a galera, sempre me coloco disponível para discutir depois, não só a, a, as questões da prova que eu avalio, né mas também da equipe como um todo, um pouco da minha visão de como como deveria ser.
0: Você ainda acessa o fórum?
1: Raríssimas vezes eu acesso o fórum. É, isso é uma coisa que eu deveria fazer mais. Só que eu logo que eu, que eu saí da equipe, é, eu vi que eu tava um veterano muito chato, sabe? Que eu tava um veterano que eu não queria ser. o <risos> um veterano que eu odiava quando eu era membro. Que era, assim, que fica... É, lacrando no fórum, sabe? Perguntando em caixa alta. Né?
0: Esculachando.
1: Esculachando. Eu vi que eu tava seguindo por essa linha, aí eu falei, caralho, velho, isso não é legal. Não vou fazer mais dessa forma. E aí eu, eu parei de ler o fórum, cara. Eu acho que no ano seguinte, 2017, eu ainda lia muito, comentava muito, e fui percebendo que eu tava ficando esse mal assim e, e parei, mas eu deveria continuar lendo. É porque antes eu queria ler tudo e queria tipo participar de todas as discussões, sabe? Então era muito trampo, assim, era muito desgaste mental, emocional para mim. Uhum. É, principalmente não estando dentro da equipe, sabe? Não sabendo 100% do que aquilo ali significava. É, então eu decidi me ausentar do fórum, mas eu ainda sou recordista de, de mensagens.
0: Boa! <risos> É, que dica você dá para quem está saindo da equipe? E aí, tanto em relação à equipe, quanto em relação à profissão, ou, ou o que você quiser falar para essa pessoa.
1: É, bom, primeiro, sejam bem-vindos. Não, para quem está saindo. Para quem está saindo. Tá saindo é. É. Hum. Não, sejam bem-vindos ao mercado. Ele é cruel. Igual a das assassinas fala, o homem é corno e cruel.
0: <risos>
1: e vocês devem sempre pensar no bem-estar de vocês, serem gratos oportunidades, mas é, avaliarem, co co se colocarem em primeiro lugar sempre, sabe? E é aquela coisa, se, o que você fizer com amor e dedicação, você vai ser notado... É, e você vai vai ter bons resultados, sabe? Mesmo que você não entregue tanto resultado, assim, eu acho que só de engajar os colegas, de de, de, de pôr todo mundo para cima, já destaca os profissionais, principalmente quem passou pela equipe, né? É, a gente sabe disso, é o, praticamente unânime que os ex-alunos do forma têm uma facilidade muito grande no no mercado, não só em arrumar emprego mas em, em dar continuidade na carreira né? É, porque eu acredito que essas pessoas moldam uma personalidade na equipe que é do engajamento do trabalho em equipe mesmo do da vontade de fazer melhor né? e de, de entregar um bom resultado acho que é isso
0: e que dica que você dá para quem está entrando na equipe
1: é, bom, não fiquem só um ano na equipe. Eu acho que, igual eu falei para todo mundo, a hora chega de sair, mas. É, e a condição de cada um é muito diferente também, né? A gente não pode esperar que a realidade de vida de todos sejam iguais, mas. É, eu acho que é, é muito importante viver. Os três estágios que a equipe oferece, sabe? Tipo, de calor, de aprender, o estágio de fazer e o estágio de ensinar também, que, que talvez seja o mais importante deles para a continuidade da equipe, né? Para que não, não caia a performance, o desempenho do time. E não fiquem um ano ou dois, sabe? É, Tentem se programar para ficar três anos na equipe. Isso é fundamental. Ou e cinco, também... como
0: eu e você, né?
1: É... <risos> eu acho que esperar isso de todo mundo é até meio injusto, né? Porque as é. coisas acontecem de forma diferentes, mas...
0: Ah, é, tô brincando.
1: É... Mas no mínimo três, sabe? Eu acho que três é, um é o ideal, assim.
0: Sim.
1: E não façam a equipe para por... colocar uma linha no currículo. Isso é isso é muito bobagem, sabe? Tipo, isso aí é perce perceptível já nas entrevistas que você faz no, no mercado. É. Se você coloca uma linha lá, mas não fala com amor e afinco sobre aquilo, é a mesma coisa que ela não tivesse, sabe? Pode, ah, pode inclusive, ser um tiro no pé. Então, não façam o fórmula só pelo projeto de extensão, só para complementar os estudos, sabe? Façam porque vocês amam estar ali, porque vocês querem ver o carro pronto, porque vocês querem ensinar os calouros, ou, ou aprender com eles, né? Ou, ou com os seus colegas, façam porque vocês quer, querem de verdade construir um carro de corrida, né? Isso, isso muda tudo, cada um tem a sua motivação intrínseca, principal, mas é, eu acho que a dica é mais envolvida por uma forma global do, do projeto, sabe? Da equipe. É. Se você entra para fazer o chicote, cara, você não, você não entrou para fazer o chicote, você entrou para fazer o carro. É. É, não coloquem isso na cabeça, sabe? Seu projeto, da sua responsabilidade, é o carro inteiro, é o time. Não é uma pecinha rebimboca da parafuseta, não é o carro. Se cada uma delas funcionar, todo mundo é, tem um bom resultado. Se uma delas não funcionar, ninguém tem um bom resultado. Né? Então, eu acho que uma contribuição é, para a equipe da minha geração foi a gente ter muito disso, sabe? É, da vontade de fazer o carro como um todo e não de, de entregar seu próprio projeto. Então, essa é a dica para os calores, para a galera que está entrando. É unidade, sabe? Pensar no Fórmula como uma coisa só e não como projetos isolados que são montados de uma forma integrada, né?
0: Com certeza. É uma equipe, né? É. E o que, que você pensa do futuro da equipe e da competição?
1: Bom, eu acho que o último ano, design como uma forma geral, assim, me desapontou um pouco. Estou falando do, do nível é, geral da competição, das equipes como um todo. É, a gente, Eu, como desde que eu era aluno, eu sempre esperava que, nossa, esse ano vão vir muito mais fortes, né? E quando chegava na competição, não era exatamente tudo que eu imaginava. Eu acho que design das equipes caiu um pouco, e eu não sei exatamente o motivo para isso, se é uma transição geral de várias equipes que eram muito boas em design, é, de membros dessas equipes, ou se é uma transição de gerações mesmo, sabe? Tipo, a galera gosta de falar dos milênios, né? Que não, não tem muita paciência para aprender nada que demore mais de meia hora. Eu, sinceramente, eu não sei se é isso, mas... É, fazendo um paralelo às vezes com quantas pessoas hoje se interessam em aprender a tocar um instrumento, né? Todas as fabricantes de guitarra do mundo estão quebrando, decretando falência, estão na pior, porque hoje ninguém mais quer aprender a tocar guitarra. Hum. É, eu não sei se é pelo mesmo motivo, mas eu eu vejo... Na verdade, eu não vejo como vai ser o futuro do Fórmula no Brasil. É... Acredito que, que a competição vai continuar existindo por um bom tempo, do, da forma que a gente conhece. Não vai ter uma mudança tão grande como na Europa. né? É, mas eu, sinceramente, eu não sei o que esperar da, da competição como um todo. É, do Cefet eu sei que tem muita gente lá que está se dedicando muito é, e que merece demais a, a redenção, sabe, buscar um bom resultado esse ano mas também não, não conheço a equipe de dentro, na, na sua forma íntima, para saber, para ter uma ideia de para onde eles vão, sabe? É, claro, torço para que dê certo, para que essas pessoas que eu, que eu reconheço, o esforço e a dedicação, sejam recompensadas. Né? Torço muito para eles. Mas é, o Fórmula continua sendo complexo de se construir, e o que a gente vê é que as pessoas têm ficado cada vez menos tempo na equipe, sabe? É, isso me preocupa um pouco, assim. Você fala da...
0: anos, né, de participação no projeto.
1: É, anos de participação no projeto. E isso é uma coisa que a gente consegue medir dos últimos anos para cá. Sim,
0: porque da, da nossa é. época ali, 2015 para trás, a pessoa só saía quando formava, né?
1: É, ou quando, assim, já, já era, tinha um estágio que não podia ficar na oficina mais, sabe? Só se desligava quando não tinha outra opção, né? Uhum. É, eu vejo isso com um pouco de preocupação, a galera ficar cada vez menos tempo na equipe, tipo, é porque as coisas acontecem muito rápido, no primeiro ano você é calor, no segundo ano você é um chefe de engenharia, né? no segundo ano você é responsável por um projeto crucial... E, e é assim mesmo, não, não tem como mudar isso. Uhum. Eu acho que, às vezes, a galera dá uma assustada né, na, quando vê a, o tamanho da responsabilidade, a, a, a esperança de quantas pessoas eles carregam. Né? Mas a, a minha preocupação é essa. Eu vejo que hoje tem pessoas tão engajadas como, como tinham na nossa época ou antes. É, eu acho que sempre vai ter são pessoas diferenciadas mesmo, tanto em personalidade quanto em capacidade técnica e pessoal é, só que como um todo, eu, eu tenho um pouco de preocupação com o futuro do CFED, do Fórmula Cefach e das outras equipes por ver que a galera tem ficado cada vez menos tem se interessado em, em ficar pouco tempo em ter a experiência e viver outra experiência, seja ela qual for intercâmbio não que isso seja errado, né que não é errado, mas é, eu acho que cada um tem que, que deixar sua contribuição o, o seu legado ensinando os próximos sabe? transmitindo conhecimento e saber a hora de largar também né? que tem que saber
0: é, bom é, tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar, que você acha importante falar, algum momento que você nunca vai esquecer quer agradecer a alguém quer, quer falar qualquer coisa
1: não, acho que são tantos momentos inesquecíveis, né? É, é você falou porque...
0: muito um também, né? É.
1: Ah, cara, eu quero agradecer todo mundo que fez parte do, que, que se engajou, que que perdeu alguma coisa para a gente poder ganhar, tudo isso que a gente ganhou do, da equipe, né? Sou super grato ao é, Chirme, pelo grande exemplo de ser humano que ele foi para todo mundo na equipe. Lamento ele não não tá lá no Cefet mais, mas também chegou a hora dele largar. Né? É, e, assim, a todos que foram uma inspiração de, de ser humano, muito grande para mim. Acho que citar o nome de um por um aqui é difícil, mas é, eles sabem quem são e agradeço também a galera que veio depois de mim, principalmente, de ter dado continuidade no, no que a gente sonhou, no que a gente trabalhou. Né? É, acho que, que é tão importante quanto os que vieram antes, são os que vieram depois e os que ainda estão por vir ainda. Quero conhecer melhor os calores desse, desses últimos processos seletivos aí e mandar o um recado para eles que eu estou sempre aberto a discutir o que for.
0: Se precisar, pode te ligar de
1: madrugada, hein? Pode, não sei se eu vou atender não, mas, <risos> mas pode.
0: Bom, Yuri, é, muito obrigado por você ter topado aí. E seguindo muito a nossa bom. tradição, né? Tá virando tradição? <risos> é, como você topou, você pode nomear aí quem você gostaria de ouvir. E, lembrando que a pessoa pode aceitar ou não. E hum. também você pode descrever, né? não precisa ser um nome.
1: Nossa, eu tô pensando sobre isso desde quando ouvi o do Pará, que ele me indicou. Tá muito difícil de chegar a uma conclusão, eu quero ouvir tanta gente.
0: Você pode me mandar uma mensagem depois.
1: Tá, eu acho que fica mais legal, que aí a galera não sabe também quem é, né? Isso, então, boa, boa. <risos> Dá um suspense aí, mas eu te mando hoje. Tá bom.
0: Yuri, muito obrigado.
1: Eu que eu... agradeço, Zig, valeu demais.
0: Eu acho que tem duas eras dentro da equipe Fórmula C Fast, A pré Yuri e a pós yuri Eu acho que muitas pessoas se engrandecem quando participam do projeto né, da equipe. E no seu caso foi o contrário. A equipe cresceu muito quando você participou. E a sua, só queria dizer que a sua paixão pela equipe é admirável. Então, parabéns. Parabéns por tudo que você fez por tudo que se representa para tanta gente. E muito obrigado.
1: Valeu, Zig. Eu que tenho que agradecer que o exemplo dos que vieram antes foi muito forte para mim e, e foi o mínimo que eu podia fazer. Queria ter feito muito mais.
0: Valeu, Gil. Obrigadão, hein?
1: Valeu, Zig. Parabéns aí pela iniciativa do podcast também. Estou curtindo pra caramba e está muito legal ouvir as histórias da galera. Vé.
0: Valeu, obrigado. Abraço, Yuri. Valeu, Zika. Você,
1: Você também. Valeu. Valeu.